0: un psicólogo en una reunión grupal levantó un vaso de agua. Todo el mundo esperaba la típica pregunta de ¿este vaso está medio lleno o medio vacío? Sin embargo preguntó ¿cuánto pesa este vaso? Las respuestas variaron entre 200 y 250 gramos, pues teniendo en cuenta que lo que estaba mostrando era un vaso de más o menos unos 250 mililitros. No estaba totalmente lleno, la gente ya se estaba haciendo un montón de cálculos en la cabeza, se intentó acercarse lo más posible, pero no ninguno dio exactamente con la respuesta. El psicólogo respondió, el peso absoluto no es importante, sino que depende de cuánto tiempo lo sostengas. Si lo sostengo un minuto, no es problema. Si lo sostengo una hora, me dolerá el brazo. Si lo sostengo un día, mi brazo se entumecerá y paralizará. El peso del vaso no cambia. Es siempre el mismo. Pero cuanto más tiempo lo sujeto, más pesado y más difícil de soportar se vuelve. Las preocupaciones, los pensamientos negativos, los rencores, el resentimiento, son como el vaso de agua. Si piensas en ellos un rato, no pasa nada. Si piensas en ellos todo el día empieza a doler. Y si piensas en ellos toda la semana, acabarás sintiéndote paralizado e incapaz de hacer nada. Acuérdate, suelta el vaso. Bienvenidos una noche más a vuestro podcast favorito y cada vez el de más gente Podcast Night número 31. Hoy temas eh, variados en general. Hablaremos de tuiteros condenados, hablaremos de eh, actualizaciones del juicio del Albia, hablaremos sobre despidos de Meta, Twitter y... Ah, de hormigas. Soltar el vaso es lo que ha hecho hoy nuestro querido presidente eliminando de un tajante golpe la sedición, las penas por sedición. Primero decía de rebajarlas y al final pues lo que ha hecho ha sido... ...soltar el vaso. Ha dicho, pues que... ...ya que estamos, las quitamos. La excusa... Eh, ...son varias. Para mí es una simple. Pagar favores. Las que ellos nos dan... ...es que hay que europeizarse... ...hay que aprender... ...de lo que otros países están haciendo... ...y nosotros tenemos que empezar a copiar... Dice que uno de los grandes problemas por los que no se, no, nos, no se ha podido traer a Puigdemont ante la ley aquí en España es porque como no tenemos, o sea, como nosotros tenemos delitos de sedición y ellos no, entonces ellos no pueden extraditar, a, a no, no podemos hacer ese ejercicio de extraditación por no tener las leyes eh, comparadas. Sí, sí, mmm, puedes tener razón pero tenemos que tener en cuenta que Europa no tiene esas clases de leyes porque Europa no tiene estos problemas que tenemos nosotros aquí problemas de sedición problemas de orden público del nivel de querer separar un país que a quien le guste más a quien le guste menos la constitución a quien le guste más a quien le guste menos sigue estando ahí y no nos la podemos pasar por el forro de los cojones como parece ser que a muchos les gusta hacer. ahora bien ya es que me da exactamente igual lo que hagan. Ahora sale el otro diciendo que si es presidente va a revocar esta decisión. Eh, me da exactamente igual. Volvemos a lo mismo de siempre, problemas de políticos, que a nosotros lo único que nos hacen es tocarnos los huevos todos los días e intentar eh, dividirnos lo más posible. Pero ahora bien, si hablamos de europeizar, ¿por qué no europeizamos todo? ¿Por qué siempre nos acordamos de parecernos a Europa en las cosas en las que al gobierno le interesa? ¿Por qué no nos parecemos a Europa en otras tantas cosas? ¿Por qué no igualamos los salarios? ¿Por qué no igualamos, yo qué sé, todo lo que hacen... Mm, es, yo, es que... Un ejemplo. Mira, es que Javier, es que... Estás diciendo... Eh, un ejemplo. Alemania. Alemania pagará la factura del gas de diciembre a todos los consumidores. A todos. La medida para particulares y pymes tendrá un coste aproximado de 9.000 millones de euros. El Estado alemán asumirá los gastos de las facturas de gas del mes de diciembre de todos los consumidores incluyendo a pymes según la ley eh, ayuda aprobada este miércoles por el gobierno del consejo de ministros en el objetivo de paliar los efectos de la crisis energética los clientes de gas no tendrán que pagar la cuota de diciembre no tendrán que pagar la cuota de diciembre el estado eh, señores vamos a copiar esto porque esto no lo copiamos. El Estado asume los costes. Según informa eh, el periódico de EFE, el portavoz del Ejecutivo Alemán, explicó durante una rueda de prensa en Berlín que cuenta con que el Parlamento dé el visto bueno la semana que viene a esta medida que según medios alemanes tendrá un coste aproximado de 9.000 millones de euros. La ayuda beneficiará a particulares y pequeñas empresas, aunque solo notarán su efecto de forma inmediata aquellos que tengan contratados directos con sus proveedores de gas, a los que directamente no deberán abonar la cuota de diciembre. O sea, automáticamente la factura de diciembre no la vas a recibir. Eh, esto, no, esto no lo copiamos. Aquí ya no nos interesa europeizar, ¿no? Aquí las puertas giratorias en Iberdrola y Naturgy son más interesantes que intentar ayudar a la gente, ¿no? Pero eso sí, cuando alguien viene a pasarse la constitución española por el forro de los cojones, ahí sí hay que urepeizar. Ahí sí ponemos de excusa eliminar las condenas de sedición y dejar solamente las de rebelión, que son más o menos las que se equiparan a las leyes europeas. Las leyes europeas en sedición, la más barata, son 10 años de cárcel, y es en Portugal. En Alemania, un problema de rebelión, de desorden público a los niveles en los que se atenta contra la unidad de un país, en Alemania es cadena perpetua. Aquí, ahora, pues... Eh, Atacar al Senado o al Congreso de los Diputados, meterse con un montón de gente, con unas boinas con picos, vestidos de verde y pegar cuatro tiros al techo, pues la condena máxima de rebelión serán cinco años. Ahora dicen, no, si es para traer a Pusdemon y hacerlo pagar. Os digo lo que va a pasar van a traer a Pusdemon, lo van a meter en la cárcel, ¿qué? Seis meses. ¿Cuánto, cuánto falta? ¿Cuánto falta para las elecciones? ¿Cuánto falta para las elecciones? Pues lo que falte. Dos meses antes de que empiecen las votaciones. Ahí, indulto, toma, pumba, para ti solo, para ti completo, topa ti, topa ti, el indulto, ala, topa ti que nos tenemos que parecer a Europa. Venga, hombre, sabes que de verdad <ríe> es que se están riendo de nosotros eh, día tras día. Así que nada, chicos, eso es más o menos lo que la última noticia importante de hoy. La palabra europeizar se mete en el vocabulario político, pero cuando a ellos les interesa. Gracias chicos por todos los que estáis ahí en Twitch, los que estáis en estéreo, ya sabéis que todo esto queda grabado y se sube a todas nuestras redes sociales, eh, canales de YouTube eh, y en modo podcast a todas las plataformas habidas y por haber. El último capítulo de Aguacate sin Hueso está siendo... Muy interesante en modo podcast, eh, ha tenido un montón de visitas, así que gracias a todos los que nos escucháis en diferido, que pues bueno, pues eh, compartirlo, pasarlo en los amiguetes, mandarlo por WhatsApp y cosas así, y que la gente pues lo vaya escuchando. Y eh, podéis ir dejando comentarios tanto en, en YouTube como en el, en el modo podcast, hay opciones de dejar comentarios, ¿vale? Así que os animo a hacerlo y eso pues apoya bastante el contenido y apoya bastante este canal y el trabajo que hacemos. Gracias a todos los que estáis en estéreo. Ya sabéis que nos podéis mandar eh, audios. Eh, si no estáis en estéreo y estáis en Twitch eh, podéis utilizar los Tecnocoins para mandar audios y una señora metida en una caja eh, los leerá. El otro día no estaba funcionando. hice pruebas. Eh, debería estar funcionando. vale Y si no, pues... Eh, a través de DM en Instagram, también me podéis mandar audios y los ponemos eh, tranquilamente. Eh, gracias a Suite por estar ahí en Twitch. Eh, Azulá, Draft, gracias por estar ahí, buenas ¿qué tal. Esto es muy cierto, parecerse a Europa cuando quieren, correcto. Es, es una vergüenza, es una vergüenza. Eh, Azulá nos dice en Twitch, aún están con el rollo de push de porque no le dejan tranquilos. son ganas de agitar el avispero. El problema con es, o sea, no es dejarlo tranquilo. O sea, Este señor tiene que pasar por la justicia. Digamos, o sea, Este señor está huido de la justicia. Una de las excusas por la que no se le ha podido traer es esto, ¿no? que no existía el, el, el delito de sedición en, 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 el, en, en los países europeos donde ha estado. Entonces, las veces que se le ha requerido judicialmente, estos países directamente pues, han dicho que no. Eh, se, la, se la ha invitado a comparecer ante juicios y demás Y al final, pues como no hay nada parecido En el que se pueda extraditar a una persona como esta Pues no Entonces, este señor, nos guste o no Tiene que, eh, tiene que pagar O sea, me da igual si es un día Son dos, son tres, son cuatro Me da igual Porque está claro que luego al final eh, Lo van a indultar O sea, está más que claro Pero este señor tiene que pagar O sea, este señor de alguna manera eh, Tiene que pasar tiene que pasar por el aro y tiene que hacerse la foto de perfil con, con los numeritos. Y ya está. O sea, tiene que ser. O sea, es que no. Que si esto no llega a pasar, o sea, estamos entrando en que la, la justicia en este país sería una burla. Así que no sé. Tiene que pasar. Tiene que pasar. Vamos a poner unos audios que tengo aquí en estéreo y eh, continuamos con, con las cositas que tengo preparadas para hoy.
1: Por favor, que dejen ya estar a Puigdemont. ¿Sabes qué va a pasar si vuelven a, a, a meterse con eso? Que Cataluña, va a... el pueblo, el pueblo, el pueblo... Mmm... Eh, hay, hay una gran mayoría de pueblo que está enfadado, que está ofendido, que necesita un, un, un villano. Y esto fue un, un teatro, que lo dejen ya estar, que fue un teatro y se, se, se han apagado los... Se han, se han apagado los ánimos tan candentes. ¿Qué, los vamos a volver a revivir? ¿Para qué? Que lo dejen ya estar, por
2: Dios.
0: Eh, voy a poner tu siguiente audio, porque eh, vamos a hablarlo.
2: ¿Tú
1: crees que si Europa se tomara eso como algo importante, no hubieran hecho algo para sacarlo de donde está? Que hasta Europa ve que eso fue una rebelión, una, una chiquillada. Chiquillada, o sea, ya dices. Ya Aquí lado. los ánimos están calmados. ¿Qué queremos? ¿Volver otra vez a lo mismo? Ay, Déjalo en paz, ya. O sea, ya tienen no sé cuántos años que han tenido esos cuatro tontos que, que levantaron una rebelión, pero sin medios. No iban a hacer nada porque no tenían nada organizado. Es decir, ya. O sea, no, no salieron con armas. Déjalo ya.
0: Gastarse 200 millones de euros en una chiquillada no es una chiquillada eh, Azulá gastarse 200 millones de euros utilizar las instituciones públicas del Estado para hacer lo que a ellos les salga de los huevos no es una chiquillada no es una chiquillada o sea, eh, lo siento mucho lo siento mucho, o sea, es que eso es lo que quieren o sea, tú sabes cuando tú eh, yo tengo un compañero de trabajo que en el momento que tú le vas a decir algo se ofende automáticamente no has terminado de decir la frase y automáticamente se ofende. ¿Qué pasa? Que al final tomas la opción por no decirle nada. Porque como sabes que se va a ofender... Independientemente de lo que le digas... Se va a ofender. Pues esto es lo que pasa con esto mismo. Que no se puede hablar del tema porque salen los ofendiditos a, al rescate. Dejémoslo ya, dejémoslo estar... Eso pasó hace mucho, eso es el pasado, fue una chiquillada... Que fueron cuatro idiotas metidos en cárcel cuatro días... Que no sé qué, que no sé cuánto. Azulán no es una chiquillada. Gastarse 200 millones de euros públicos y utilizar las instituciones públicas para hacer una ilegalidad no es una chiquillada. No es una chiquillada, lo siento. No puedo estar de acuerdo en eso. No es una chiquillada. Una chiquillada es un niño entrando a un supermercado y robándose una piruleta. Eso es una chiquillada. Pero si este niño, este mismo, entra a esa misma tienda con escopetas y se roba la tienda entera, ya no es una chiquillada. Y eso es lo que han hecho. No es que no estaban armados ni nada. ¿Te parece poco gastarse 200 millones de euros? No hace falta tener cuchillos y pistolas. Utilizar los colegios, instituciones públicas, sitios públicos para hacer lo que a ellos les dé la gana. Eso no hace falta tener pistolas ni cuchillos. Eso es decir, yo hago lo que me da la gana porque esto es mío. No, señor, eso no es tuyo. Cataluña no es tuya. Cataluña es de España. Y si quieres que tomemos una decisión, votamos todos. Y yo soy el primero que voy a votar que os den por culo. Y ya está.
1: Venga, y así se están gastando todos los días 300 millones de euros nuestro... Mira, ahora con lo, con lo de eh, adolescente, cómprate un videojuego. No me vengas con estas. Los políticos se gastan dinero en chorradas. O sea... Mmm,
0: o sea, como los políticos se gastan el dinero en chorradas, les dejamos estar. Es lo que te estoy explicando, Azula. Es que, es que no quiero seguir escuchando tu comentario. O sea, te voy a empezar a censurar. Es que es lo que te estoy diciendo. Cuando tú estás con una persona que le vas a decir algo y se ofende, al final optas por no decirle nada. Y eso es lo que consiguen. No, si es que da igual. Si, si, si se gastan 300 millones en, en mariconadas en videojuegos para niños. Si es que se gastan 200 millones en estupideces. Si es que se gastan 100 millones en, en, en mascarillas pagando a 15 euros cada una. Es que da igual, es que da igual. Es que, es que es que es que es que es que pollas. Joder. Que no podemos dejar que esto siga pasando y no nos podemos callar. Que el que calla otorga. Y no te voy a censurar, Y así
1: se están gastando todos los días 300 millones de euros nuestro... Mira, ahora con lo, con lo de eh, adolescente, cómprate un videojuego. No me vengas con estas. Los políticos se gastan dinero en chorradas. O sea, mmm, lo que aquí no nos conviene es volver a tener el ánimo candente. Porque mmm, la gente, cuando está con el agua al cuello, es muy fácil mmm, decirle, busca a alguien quien odiar... Y odian con ganas. Y yo no quiero problemas en donde vivo. No quiero manifestaciones, calles cortadas. Mm, no, es un malestar que no vale la pena. ¿Para qué? ¿Para poner el títere ese? Mm, ¿Para hacerle la foto? ¿Para qué? ¿Qué vamos a conseguir? No vamos a conseguir una mierda. Venga, un poco ya de... de... Lo que hay que tener es comprensión.
0: Eh, Azulá, no hace falta que levantemos el polvo. No hace falta que levantemos el polvo para que eh, se vuelva a caldear el ambiente por ahí por donde tú vives. No, no hace falta. O sea, no sé si has escuchado las declaraciones de todos estos dirigentes de ahí, de tu pueblo. No sé si las has escuchado. Ya están preparando la siguiente votación. Ya la están preparando. Porque en el momento que se apruebe que no hay condena contra eso, o que la condena es mínima, lo van a volver a hacer. No hace falta que traigamos a Pusdemón ni lo pongamos como cabeza de turco para que se vuelva a caldear el ambiente no te preocupes, no te preocupes mira, no vamos a hacer nada no vamos a hablar más del tema ya está, este tema lo vamos a dejar aquí la próxima vez que vamos a hablar del tema va a ser cuando vuelvan a hacer la votación otra vez vamos a hacerlo y te lo por seguro que lo van a hacer antes de que Sánchez salga del gobierno óyeme lo que te estoy diciendo, apunta Viernes 11 de noviembre, 10 y 20 de la noche. Podcast Night número 31. La siguiente votación de sedición, de separación, va a ser antes de que Sánchez deje el gobierno. Va a ser antes de que Sánchez deje el gobierno. ¿Y eso cuánto falta? Lo he dicho antes, ¿cuánto falta para eso? No vamos a hablar más del tema, lo vamos a dejar ahí. Vamos a dejar que las cosas vayan... ...surtiendo su curso y vayan corriendo como tienen que correr. Vamos a dejarlo ahí. Ya está. Al final el tiempo me va a dar la razón. Y entonces vamos a volver a hablar de este tema... ...el día en que estos hijos de puta se vuelvan a gastar otros 200 millones en papeletas y en mariconadas... ...porque lo van a hacer. Lo van a hacer. Ya lo han dicho. Ya lo han dicho, que la están preparando ya. Si es que no se ha terminado de aprobar la ley que eliminas la sedición y ya han dicho que están preparando la siguiente eh, 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 movida de, de, de separación. Si ya lo han dicho. Si es que no, no estoy diciendo nada que no hayan dicho ya ellos. Eso sí, lo tienen que hacer antes de las próximas elecciones. Porque las próximas elecciones, por mucho que se lo tenga creído Sánchez, Sánchez le van a dar una patada en el culo en las próximas elecciones. Así que...
1: Mira, yo lo que no quiero es sí. eh, piquetes en las autopistas que mm. no te dejaban ir a ningún sitio. Yo tampoco. Barricadas, yo tampoco. incendios, containers quemados. No podías moverte, no podías hacer nada. Yo tampoco. ¿Para qué? Vamos no. a meter a Puigdemont a la, a la palestra para que todos estos no va a hacer falta. vuelvan a, a sentirse sangrados y oh, tal, y volvamos. No,
0: no, va a hacer no falta. vale
1: la pena, déjalo.
0: Que no va a hacer falta, Zula, ya está. Que no va a hacer falta traer a Pusdemón ni meterlo en la cárcel, ni luego... No va a hacer falta. No te preocupes, que no va a hacer falta. Eh, doctor Pollarzábal, te escuchamos.
3: Pues quería preguntarle, eh, a propósito de la aprobación de esta ley, de la tenencia ilegal en los hogares de roedores, por supuesto reptiles y hurones. Ahora que está aquí nuestra amiga Zula, ¿qué opina? Empezando por Cataluña, que es la primera que ha implementado esta ley esta semana. <risa> que no se pueden tener hurones ni roedores, ni conejos en las casas. ¡Qué vergüenza! Qué vergüenza. Ni reptiles, ni aves exóticas, etcétera
0: Confírmame, por favor, que eso es cierto. Porque acordaos que estábamos esperando la lista de la ley esta de, de la, del bienestar alemán eh, Alemán. ¿Animal? Del bienestar animal que estábamos esperando la lista que... Se supone que tienen que hacer una lista de todos los animales que eh, van a estar considerados dentro de esta ley y que todo lo que no esté considerado dentro de esta ley va a ser ilegal tenerlo como mascota. Eso está. Eh, entonces, eh, faltaba porque hicieran la lista. Eh, y, y Yone velarra es la que estaba metida en el ajo con, con este tema. Así que, no sé, esperemos que no atenten contra... Eh, contra los hijos de Azula. Esperemos que no. Es un atentado contra el contra el infante. Eh, esperemos que no. Esperemos que no
1: Javier, A tú ver. no vives aquí. Y tú no, no, no sientes. Pues nada, pues ya está. Porque eh, esto está. no se lo sacan. Nada. El, el...
0: Ya está. Ese es el argumento que quería escuchar. Ya está. Eso era lo que me faltaba por escuchar ya. Es que tú no vives aquí. Pues ya está. Pues no hablemos más nada del tema. Entonces, ¿qué, de, ¿de qué vamos a hablar? A ver. Eh, compré, un, un, compré una marca de cacahuetes el otro día. Eh, en el Mercadona. Y están viniendo muy tostados. Lo digo porque como... Eh, eh, como yo vivo en mi casa, eh, es de lo único que puedo hablar, ¿no? De lo que pasa en mi casa. Entonces... Tengo un problema también que tengo que ir al, al IKEA. Tengo que ir al IKEA a comprar una manta un poco más grande porque eh, lo vamos a pasar mal este invierno. Pero eh, lo voy a pasar mal yo en mi casa. O sea, lo que pase afuera, no sé. No, no puedo hablar de ello porque no, no sé lo que pasa. Entonces, eh, eh, ya está. Pues ya está. Bueno, señores, pues nada. Este es el podcast night número 31. Eh, pues nada, nos vemos en el podcast Night 32. A ver si de aquí al, al martes he comprado la manta y he cambiado de marca de cacahuetes, ¿de acuerdo? Venga, hasta luego.
4: Me try I feel so free.
0: Free. No, que capullo, ¿no? Azulá. O sea, que encima me llama capullo en el chat. O sea, ¿cómo que qué capullo? <risa> la visión es diferente. A ver, Azulá, que yo entiendo, es que a mí cuando me salen con esos argumentos es como cuando yo estoy discutiendo con alguien en el trabajo y me dice, es que yo llevo 25 años haciendo lo mismo, ya está, pues acabó, pues no tenemos más nada que hablar, ya está, o sea, ya está, ya tú has cortado tajantemente la conversación. O sea, has anulado completamente a cualquiera a tu alrededor. Le has anulado completamente. Es que tú no vives aquí. Has anulado completamente la discusión. Has anulado completamente la opinión de cualquier otra persona. Es que no os dais cuenta que... que… ¡Ay, Dios mío! Claro, es que por esa regla de tres los nazis mataron a 6 millones de judíos. Porque claro, como el resto de Europa no hizo nada Porque claro, como no vivían en Alemania No hicieron nada Pues ya está Ya está Que no funciona el mundo así Que no es cuestión de que si vivo allí o no vivo allí Como no vivo allí no puedo opinar Como no vivo allí No puedo decir lo que puede estar bien o puede estar mal Pues ya está, que hagan una puta votación ya Y que os den por culo a todos los catalanes Eso es lo que quieres escuchar ya está, hacer la puta votación ya, mañana mismo Y que os den por culo Ya está Porque como no, yo, yo no vivo ahí, me suda la polla Y si mañana vienen los vascos a querer hacer lo mismo Pues que voten también y que se vayan a tomar por culo también Ya está, porque yo no vivo allí A mí mis problemas son los de aquí y los de Madrid Ya está El resto de España me suda la polla Iros a tomar por culo todos Eso es lo que queréis escuchar Así es como quieres que se solucionen las cosas Eso es es que me has anulado por completo. O sea, me has anulado por completo. Me has anulado por completo. Cuando tú le dices a alguien que está opinando sobre algo, le dices, es que tú no vives aquí. Claro, es que tú no eres negro. No, pues yo te puedo decir, pues es que tú no eres judía. Entonces tú no sabes. ¿No? O cuando se habla de, de cosas de los árabes, o sea, no, es que tú no eres árabe, tú no puedes... Tú no puedes entender por qué un árabe le pega a una mujer cuando llega a su casa. Tú no puedes opinar sobre eso. No puedes. Todas esas feministas que opinan... No podéis opinar de nada de eso. No podéis opinar. Porque tú no eres árabe. Ah, pero es que si sí soy mujer. No, no, pero es que no eres árabe. No puedes opinar. Ya está. Solamente pueden opinar las mujeres árabes, las que cumplen esos requisitos. Las mujeres árabes son las únicas que pueden opinar sobre los problemas que tienen ellas allí. Pues ya está. Pues tú solamente puedes opinar de las cosas de Cataluña porque opinas solamente de las cosas de Cataluña porque tú vives en Cataluña. Pues nada, pues cómete Cataluña y que te aproveche.
1: Mira, te digo, yo estoy viviendo aquí. O sea, ya no hay tantas banderitas como había antes. Ya no hay tanta... Pueden dar la publicidad, pero el pueblo está más calmado. Y el pueblo tiene que seguir calmado
0: Si sí, te vuelvo y te repito Que no vamos a ser nosotros Que no va a ser el resto de España El que va a remover las cenizas Que no Que no, que no Que vais a ser vosotros mismos Vais a ser vosotros mismos No te preocupes Vais a ser vosotros mismos
1: Urones también Cuidado Mis
0: niñas Sí, sí, mis niñas
1: Pues voy a tener hurones ilegales
0: Bueno, ¿ves? ¿ves? Pues nada Pues nada Pero bueno, no puedo opinar Porque como yo no tengo hurones No puedo opinar Pues nada
1: bueno, pero como la caza no es ilegal, siempre puedo alegar que los uso para comer, conejo. Ahí está la trampa.
0: Claro, claro. Si es que no. si al final me terminas dando la razón. Al final terminas dándome la razón.
1: A lo que yo me refiero es ah. a que las cosas se perciben de formas diferentes depende de dónde vivas. Y eso es así. Una cosa es palparlo. Eh... Es como si yo te hablara de... De, de, de ETA uh -huh. cuando estaba allí en el auge, en País Vasco Correcto. incendiaban Correcto. autobuses Correcto. y mucha gente se pensaba que ETA solo atentaba fuera de País Vasco y la mayoría y la gran mayor parte de atentados los hizo dentro del territorio vasco.
0: Correcto, en Vitoria.
1: Claro, pues aquí pasa lo mismo o sea... En realidad la información es sesgada. Mm. Tienes que palparlo es que es, y verlo.
0: Es lo que intentamos hacer aquí, Azulá. <ríe> Agarrar esa información sesgada y hablar lo que realmente importa. Y hablar lo que realmente importa. Ya lo han dicho ellos. Van a ir a por todas. Ahora sí. Les han puesto el terreno llanito. Tienen el terreno llanito ahora mismo. Ahora mismo esos, esos años que pasaron estos en la cárcel... Ya es que ni siquiera van a llegar a ello. Porque la condena máxima, la condena máxima por rebelión en España son cinco años. Y para que sea, una persona sea acusada de rebelión, tiene que llegar a suceder. O sea, una votación, una cosa así, una encuesta, tal cosa. Al final les van a decir, no, son tres meses, son cuatro meses de cárcel. Ya está, y al final no van a ir. Ya está, y cada vez que ellos hagan esa mierda se van a gastar 200 millones de euros de los españoles ¿O, o es que son solo de los catalanes porque esos 200 millones si son solo de los catalanes pues entonces me callo, porque entonces no puedo opinar Ah, no, no es de todos los españoles, ¿verdad? porque para pedir, ahí sí están al día para quedarse todos los impuestos que ellos generan, no pasa nada y luego encima pedir toma, toma más toma más Ahí también van mis impuestos. Entonces, ¿puedo opinar? Al menos, de, del dinero que se gastan allí en Cataluña, ¿puedo opinar? ¿O no? Tampoco. ¿Que no se liará como la que se lió? Esperemos que no. Si es que yo no estoy, yo no estoy incentivando a que eso suceda, yo espero que no. Y espero que lo que tú me estás contando sea real y que la gente esté al final entendiendo... Que Cataluña, separada de España no va a ningún sitio, que es una utopía y una eh, estupidez eh, eh, jamás contada espero que la gente lo esté entendiendo eh, que quiero pensar que eh, hay gente inteligente en Cataluña que entiende que no se va a ningún sitio con eso y al principio decíamos pues sí, eh, hacías encuestas y decías, no, es que todos los que quieren una independencia son personas arriba de 60 años que han vivido una fantasía en, en Cataluña y que quieren seguir viviéndola. Pero es que cada vez hay más jóvenes pensando exactamente igual. Entonces, eso de que está todo tranquilo, vamos a ver, vamos a ver.
1: Últimamente tú y yo parecemos un viejo matrimonio,
0: ¿no crees? Sí sí, 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 lo creo, lo creo. Últimamente sí. Últimamente sí.
1: Oye, pues en parte sí. En parte en sí. En parte qué? yo no soy judía ah. y no entiendo lo que es. Yo puedo imaginarme por lo que oigo sobre sobre el judaísmo. Para mí es una religión, pero va más allá. Pero no lo he palpado, no lo he sentido, no he estado allí en esas misas. ni, ni No lo entiendo porque no lo he vivido. O sea, tengo un 20%, un menos. De experiencia acerca de eso
0: Vale Pero aquí
1: empieza y acaba claro. Y yo soy súper consciente de eso
0: Pero puedes opinar Puedes sacar una opinión De si El, el, el holocausto nazi eh, Estuvo bien Puedes sacar una opinión de eso La puedes hacer, ¿no? Y me imagino que será que no Estuvo bien aunque ¿okay? Todavía hay gente por ahí que cree que sí y tú no has estado ahí, no has tenido familiares, no sabes la historia realmente de, de, de lo que pasó ahí. Nada más lo que has visto en películas y alguna que otra pues intenta acercar más o menos a la realidad. Pero en ningún momento va a ser la realidad. Pero eso no evita que tú puedas o no opinar sobre algo. Vamos, creo yo que si en cuanto tú tengas algo de información y te, te impliques en ese tema y lo estudies... Porque tú no seas judía o no vivas en Cataluña o no seas negro o no seas eh, árabe, yo creo que puedes opinar. Creo que yo. Por eso te digo. Cuando a mí alguien me intenta anular de esa manera, o sea... Para mí ha perdido todo, todo el derecho a discutir. O sea, lo siento, Azulá. O sea, Eso, eso de que tú no vives aquí y no sabes lo que pasa, a mí me ha anulado. O sea... Te soy sincero, estoy ofendido ahora mismo. Ahora mismo estoy ofendido, porque eso a mí me ofende. Porque parece ser que yo soy un radical que quiere que en Cataluña se peguen a hostias todos los días. Porque eso es lo que das a entender cuando tú me anulas a mí de esa manera. Que parece ser que yo soy un radical. Pero bueno. Eh, a ver, me voy a salir de esta pantalla de los mensajes eh, No llores, no, no, si llora no lloro eh, Tío Noggets, bienvenido eh, Miguel, gracias por estar ahí Eli, gracias por estar ahí Eterno, acaba de llegar, muy bien Gracias por estar ahí, a ver, tengo más audios Es porque eres judío, sí Claro, y por eso me ofendo más fácil Puede ser, puede ser <ríe> A ver Play
3: Pues te he enviado Okay. la lista de animalicos que no se pueden tener, mm. si ¿Sí la puedes leer mm. que ta tampoco es tan extensa como la lista de tus seguidores de, de Twitch cuando los nombras uno a uno, es insufrible antes de esos sorteos fuck, fuck,
0: cabrón los, los, los mencionamos porque son pocos son pocos, el día que haya más pues está claro que no cabrones a ver, la lista de animales está por aquí eh, vamos a poner el eh, azulá. te escuchamos, a ver
1: yo la verdad mira, cuando empezó eso habían banderitas pero era una plaga y ahora quedan cuatro o sea, Va, me alegro. están volviendo pues siguen cuatro, o sea, la gente no está saliendo a poner banderitas eh, están como con otras cosas así que pff, qué quieres que te diga bueno, me, alegro, yo, yo, me alegro, me alegro, me alegro pero mmm, no, no se palpa lo que se palpaba antes.
0: Yo solo sé que si no fuera necesario eh, el tema este de... A ver, espérate, déjame... Porque esto me va a saturar el... Estos putos anuncios de las páginas me saturan el... Sí, a mí me parece fenomenal. Espero que sea así y que todo esto que estamos hablando no vaya a pasar y que no se les ocurra otra vez eh, montar el pollo como la que liaron la última vez. Esperemos que no. Pero si eh, firmar los presupuestos del Estado y, y cosas de esas eh, no fueran necesarias eh, y ellos no hubieran necesario eliminar la, el problema de sedición para luego poder firmar, eh, no sé... Eh, Para mí es que están preparando alguna, pero bueno, no quiero ser agorero. A ver, eh, Ainoa González, bienvenida, no sé si sigues por ahí, bueno, lo escuchamos, a ver qué nos quiere decir. Hola chica, yo quería preguntaros acerca del amor, ¿cómo me veis en un futuro? Porque ahora mismo no me siento nada ubicada, gracias un a, a las dos. Ya está, estamos, está, eh, está lo del tarot en línea. ¿Está lo del tarot en línea? A ver si lo puedo ver. ¿Están las del tarot en línea? Porque, sí, charla, dual tarot, después de la operación. Ya te digo yo que sí, claro, y se están colando los audios. Si es que Estéreo no es capaz de controlar esto, no es capaz de controlar esto. Ay, perdón, a ver, eh, vamos allá.
1: Pero es que ese judío no es el holocausto nazi. Quiero decir, el holocausto nazi Fue, fue los alemanes Que, que, que sí, sí, se no, quedaban más guapos a... que todo el mundo eh, Los judíos tenían pasta Sí, sí, pero... Eh, sí. Hitler mm, <risa> les tenía una especial manía Etcétera, etcétera Pero es más allá es, es el, el, Por ejemplo, es entender El tema de, de, de Israel eh, pff, Asume una complejidad de cosas sí. Que yo probablemente opinando eh, sea
0: injusta mm, vale sí sí, pero si te informas un poco y analizas un poco tu opinión, aunque sea injusta es tu opinión, y eso no te tiene por qué anular que tú puedas o no puedas hacer una opinión, pero bueno eterno a ver mm, te escuchamos, estás ahí todavía acabas de salir del trabajo, bla, bla 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 seguro, ¿no? a ver, cuéntanos
3: ¿Qué tal estamos? Buenas noches Javi, qué bien que estás por aquí, me voy a quedar aquí escuchándote Joder, lo malo que he llegado y ya estabas ofendido por lo del tema de los radicales Que parece que eres un radical, que quieres que se peguen en Cataluña y no sé qué
0: Claro, si es que... No,
3: creo que sea así, pero bueno, o sea, aquí por dar un punto de vista, ya sabes <risa> Y nada, que me ha llamado la atención aquí el título Tuitero, Condenado, Frankenstein, Meta y Hormiga, Sorteo una bueno, meta y hormigas me viene a la mente el esto, ¿no? Dice, con paciencia y con saliva, que el me falte <risa> le meta la hormiga, ¿no? Algo así. Me <risa> el falta se le metió a la hormiga. Nada, me dejo tonterías. Estoy de noche y me viene genial que estés por aquí. Así que nada, buena noche a todo el mundo. Que tengáis un maravilloso podcast aquí, maravilloso live. Que disfrutéis de la estaría y nada, nos vemos, pasad buen fin de semana. Venga, chao, chao.
0: Muchas gracias guapo por estar ahí y que bueno, que se te haga menos el trabajo escuchándome, pues. Eh, eh. Y bueno, ya esta gentuza que está por ahí también diciendo cosas, pues vale, pues también, pues también. Pero bueno, está bien que estés aquí. Está bien que estés aquí. Eh, y ya ves, es que es así. En el momento que das una opinión, eh, eh, es así. O sea. Eh, me he ofendido, sí. Me he ofendido. Lo tengo que reconocer. Todavía estoy esperando disculpas, pero ver, bueno. Nada, <risa> nada, nah, yo cuando empiezan a hablar en em otro sitio, que no, 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 ya está, deja de llorar, coño, <risa> ya está, que no voy a escuchar yo mierdas en catalán ahora, me cago en los catalanes y la madre que los parió, ya está, tomad por culo, no los quiero, lárguense, voten ya y lárguense de España y, y yo qué sé, hagan lo que os dé la gana. Me manda, eh, me manda ahora sacarlo de contexto y todo, hacer un clip, ponerlo en todas las redes sociales. Que bueno, que ya sabéis el dicho, que aunque se hable mal, que se hable. Eh, me ha mandado Doctor Pollarzábal el tema de en catalán. Sí, eh, era una canción sobre los judíos en catalán. Pues mira tú, pues no sé qué es peor, no sé qué, no sé qué es peor, no sé qué es peor. No sé qué es peor. Me han mandado eh, un enlace, eh, Doctor Pollarzábal, del heraldo.es. ¿vale? Esta es la lista de mascotas que ya no se pueden tener en casa. La nueva ley de bienestar animal implica una serie de cambios ligados a las mascotas. ¿Cuáles se pueden tener en el hogar y las que están prohibidas? Noticia actualizada el 9 del 11 de 2022. El pasado mes de agosto el Consejo de Ministros aprobó el proyecto de la Ley de Bienestar Animal, una norma que implica una serie de cambios ligados a las mascotas. En ella se detalla qué animales se pueden tener en casa y cuáles están prohibidos. En España las mascotas más comunes son los perros, los gatos y las aves, pero hay personas que prefieren tener animales de compañía mucho más exóticos. La nueva ley persigue preservar el equilibrio del medio ambiente, ya que de lo contrario podría afectar a las especies autóctonas. Bueno, esto es un problema que hemos tenido mucho aquí en, en España, sobre todo con las aves. Aves y eh, roedores, ¿no? Eh, que hay muchas hay muchas plagas de, de estorninos y, y cosas de esas eh, eh, que, en, que en algún momento pues fueron eh, eh, mascotas. Leire, bienvenida. Gracias por pasarte por Twitch. Eh, bienvenida. Ya era hora. Bueno, nada no. Mentira, estuvo conmigo el otro día y me estuvo ayudando bastante, así que eh, gracias, gracias, no voy a... no, no, no. bienvenida. Eh, la norma también señalada que todo animal que quede in incluido en la lista de permitivos debe permanecer, pertenecer perdón, a una especie que sea fácil de atender en cuanto a su ambiente, su comportamiento y sus necesidades fisiológicas. Será también necesario que haya datos científicos sobre el manejo de la especie en cautividad. Que ésta no suponga un riesgo para las personas por su agresividad, ya sea por conducta, veneno o tamaño, y que no exista ningún indicio de que si el animal se escapa o se abandona pueda colonizar hábitats y causar daños. Mm. Azulaya está alegando que el hurón es autóctono. Mm. Eh, no, no sé si entrar en ese debate porque ya eh, he recibido muchos golpes por parte de Azulá el día de hoy no sé si estoy capacitado para seguir recibiendo golpes no sé si mi pequeño cuerpecito está listo y preparado para seguir recibiendo estos golpes entonces no sé si entrar en ese... En ese jardín que me está preparando Azulá. No sé si entra, no sé si entra. Vamos a leer la lista y a ver qué deducimos de ella. Solo que, eh, si leemos bien y esto se ciñe a, a lo que dice la ley y demás, eh, tendríamos que averiguar, ¿no? Eh, no deja de ser una noticia del heraldo, no sé, habría que contrastar esto realmente en la ley si la, si la lista es eh, restrictiva o se puede eh, manejar... Eh, los grises, ¿no? O sea, que, que la lista no sea blanco y negro, sino si se pueden manejar los grises. Porque, por ejemplo, si un animal... No hemos leído la lista todavía, pero hablando, por ejemplo, de los hurones, digamos que aparecen los hurones como animales no permitidos, si una cosa es blanco permitido, negro no permitido... ¡Hostias! ¡Qué racista ha sonado eso, ¿no? Eh, pero bueno, me habéis entendido. Y... Y luego están los grises, ¿no? Porque los grises entrarían en... Eh, Será también necesario que haya datos científicos sobre el manejo de las especies en cautividad. Yo creo que datos científicos sobre el manejo de las especies de los, en, del hurón, en este caso, por ejemplo, hablando de, de, del tema del hurón, está más que... que hay, o sea, hay muchos datos en, en relación a eso, ¿no? Eh, Miguel, buenas noches. Gracias por pasarte por, por Twitch. Eh que esta no suponga un riesgo para las personas por su agresividad. Sabemos que los hurones pues, eh, pueden ser un poco agresivos, pero no son animales que vayan a salir mucho de casa, aunque hay gente que los saca a pasear. Eh, pero el, el punto, el gris al que yo entraría sería que es el, lo que realmente es peligroso cuando estos animales exóticos eh, se escapan es este, ¿no? Y que no exista ningún indicio de que si el animal se escapa o se abandona pueda colonizar hábitats y causar daños. Eh, si los hurones están esterilizados y si se escapan, pues está claro que colonizar van a colonizar poco. Y luego pues los daños, pues no sé, ¿no? Entonces habría que ver realmente si la ley habla de blancos y negros o hay grises, ¿no? Entonces vamos a leer la, la lista. Eh, dice, conejos, roedores, ratones, hámsters, chinchillas o cobayas. Tortugas. Algunas especies son vulnerables y en libertad compiten por la comida con las especies autóctonas. Las aves. Las cotorras. Esta es la que una de las plagas esas que hay bastante, ¿no? Los agapornis o los periquitos, entre otras especies no autóctonas que se crían en España. Se supone que esta es la de no permitidos, ¿de acuerdo? Serpientes, iguanas, lagartos de todo tipo, camaleones o gecos, dentro de la categoría de especies no autóctonas, arañas... Estos insectos podrían portar enfermedades muy peligrosas para los seres humanos. El cerdo vietnamita. Gracias. Gracias, señor. Cerdo vietnamita, coño. Todos esos famosos que pusieron de moda el puto cerdo vietnamita de los cojones. Su abandono hace que se mezcle con los jabalís, lo que origina superpoblación. El erizo. No sé quién coño tiene un erizo de mascotas, pero bueno. Supone un peligro para las especies autóctonas. La propuesta de la ley... Eh, de la ley señala lo siguiente, no se incluirán en el listado positivo de animales de compañía especies para las que exista certeza de su carácter invasor o que en caso de escape y ausencia de control supongan o puedan suponer un riesgo grave para la conservación de la biodiversidad o especies silvestres de fauna no presentes de forma natural en España protegidas por el derecho de la Unión Europea y a los tratados internacionales ratificados por España, sin perjuicio de lo señalado para las aves de cetrería. Y aquí viene entonces eh, lo que le gustan a las leyes. A ver, eh, lincitos, eh, cierto, los hurones son alimañas muy malas. Y los periquitos pueden matar a un cerdo en cinco minutos. Dice, ¿alguna ley para no criar en España a políticos ineptos? Deberíamos crearla. Sí, señor. No, ya. No quiero seguir aportando para criar esa especie invasora. <risa> exacto, exacto. Tenemos que crear algún veneno. Hay que crear algún veneno para acabar con esa especie invasora de políticos ineptos. Hay que crear algún veneno. La nueva ley... Eh, ¿Qué consecuencias tiene no cumplir la ley? La nueva ley viene acompañada de una reforma del Código Penal para endurecer las sanciones por maltrato animal. La norma incluirá... Azulá, prepara la maleta. Penas de cárcel de entre 18 y 29 meses si el animal muere. Cuidado. Penas de hasta 36 meses si se da más de un agravante. La, la inhabilitación de entre 5 y 10 años para vivir o trabajar con animales. Y las multas se endurecerán y se clasificarán según la gravedad. Dice, así se establece que las infracciones leves tendrán una sanción de entre, prepara el bolsillo, entre 500 y 10.000 euros... Las graves de 10.001 a 50.000 euros y las muy graves permitirán sanciones de entre 50.001 euros hasta 200.000 euros. <ríe> Azulá, yo te llevo a la cárcel Pantumaca, dice, dice Lincitos en, en Twitch. Eh, vale, sí. <ríe> Dice, <risa> no os preocupéis, está de moda los insultos. <risa> pues esto es. Aquí lo que habría que, que analizar bien, eh, como ya vimos en, en, en el BOE cuando salió el tema este del bienestar animal, todavía no había salido la lista. Entiendo que esto lo habrán sacado de algún sitio o será la propuesta de lista eh, o algo. Pero habría que ver que saliera en el BOE más que nada para saber sobre todo si existen eh, grises en el tema. Porque vuelvo y repito, yo puedo tener un animal no autóctono en la actualidad, ¿qué pasa? ¿Me tengo que deshacer de él? ¿Es retroactiva esta ley? ¿Es para la gente que cría hurones, que deje de criar los hurones para que la gente no pueda seguir comprando? Si ya yo, yo tengo uno, ¿qué pasa? Son cosas de las leyes que... Eh, que hay que tener muy en cuenta, que no todo es como, como lo podemos leer siempre en los periódicos y parte de, de lo que hacemos en este canal es eso, ¿no? que entendamos que eh, hay más cositas, hay más detalles que tenemos que tener en cuenta. ¿no? Si ya Azulá tiene sus hurones, ¿qué tiene que hacer con ellos una vez salga esta ley? ¿Es retroactiva? O como sus hurones están castrados, eh, pasarían a, a, a poder formar parte de esta lista de permitidos porque como si se escapan no pueden causar los problemas que estamos intentando evitar con esta ley. Que parte de lo que intenta evitar esta ley es eso, ¿no? La otra parte es lo del bienestar animal, ¿no? El maltrato y demás de, de lo que es tener un animal no eh, no capacitado para su mantenimiento o, o, o tenencia de este animal en casa ya de por sí, por su especie y por su forma de ser y su forma de vivir, ya es un maltrato animal, ¿no? Mantener este tipo de animales enjaulados y, y demás, ¿no? Pues serpientes, pues el cerdo este vietnamita que había famosos que lo tenían en, en, en pisos, ¿no? Por, por muy grandes que fueran los pisos o por mucho jardín que tuvieran, me da exactamente igual, ¿no? O sea, eh, eso lo hemos visto. Entonces, ya por su por su rareza o por su... O por su manera de, de, de ser, ya tenerlos en cautividad ya es un maltrato animal, ¿no? Entonces. Habría que ver realmente por dónde va a ir esta lista. qué es lo que va realmente a impedir y qué es lo que realmente quieren conseguir con ella, ¿no? En teoría es. Eh, preservar el equilibrio del medio ambiente y el bienestar animal, ¿no? Recordemos que. Eh, el principio de, de, de esta ley. Era. Eh, eh, elevar eh, a los animales al estatuto de unidad familiar, ¿no? O sea, ya dejaban de ser mascotas y, 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 y ser animales eh, eh, por, sí, por sí mismos, sino que pasaban a ser parte de la unidad familiar, ¿no? Entonces eso les entraba una protección eh, mayor, ¿no? Que ya pues eh, equiparan a eh, abandonar a tu perro para irte de vacaciones sería lo mismo ya que abandonar a tu hijo... Eh, pa irte de discotecas anoche, ¿no? Pues sería más o menos, más o menos lo mismo, ¿no? Dice el incito. el cerdo vietnamita. Tiene los ojos más bonitos que muchas chicas. <risa> pues nada, adelante, <risa> adelante. Yo conozco gente que tiene cabras atadas a la cama, ¿no? A la pata de la cama azulá. ¿Te acuerdas que estábamos hablando de eso, no? Eh, gente que tiene cabras atadas a la pata de la cama. No sé si tú tendrás eh, cerditos vietnamitas, pero bueno, eh, cualquier, cosa, cualquier cosa puede estar. <ríe> ¿Qué ojos? ¿Qué ojos? Dice, ¿qué ojos? ¿Qué ojos? <ríe> dice, al Seprona le gusta esto. Al Seprona, bueno, eh, tantas cosas que tendría que hacer el Seprona y al final no hacen. Vale, pues esta es la. Esta es la ley. ¿Está la ley? ¿Esto es lo que nos ha mandado Poyarzábal en relación a, a, a la lista? ¿O qué ojo? Ahí ya... Ahí estás entrando en terrenos fangosos. Ahí estás entrando en terrenos fangosos. ¿O qué ojo? Cuidado. Cuidado, cuidado. A la gente le ha gustado el chiste, pero bueno... Venga, más cositas, chicos, vamos allá Estamos de viernes Acordaros que estamos eh, Sorteando un Fire Stick TV Little día de hoy Sería el tercer intento eh, Se lo llevará Alguien hoy, ¿qué hacemos? Cambiamos el modo de, 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 de Regalarlo, eh, ¿Qué hacemos? Ahora veremos, ahora veremos. A ver. Mm, 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 mm. Vamos, chicos. ¿Dónde estás? Hay una noticia dando vueltas desde el día 8 de noviembre. Estamos a día 11, viernes de noviembre de 2022. Y hay una noticia que ha salido eh, en todas las redes sociales, sobre todo en Twitter, porque eh, pues a Twitter eh, le interesan estas cosas. Elon Musk ya sabemos todo lo que está haciendo con Twitter y esta es una de las cosas con las que, según él, eh, tiene que acabar o va a acabar con una de estas cosas y son los bulos en Internet. Un tuitero, el día 8 de diciembre, todas las noticias relacionadas con este tema hablaban de un tuitero, un tuitero, ha aceptado una condena de 15 meses de cárcel por publicar en Twitter un vídeo falso que atribuía a un menor inmigrante no acompañado la autoría de una agresión que en realidad había sucedido en China. Es la primera condena en España por la difusión de fake news. News. No sé si os acordáis de esto eh, eh, subieron, Este señor subió a, a Twitter Un video de un muchacho pegándole a una muchacha una paliza bestial Y el enunciado, a ver creo que lo tengo por aquí eh, Decía Aquí tenéis el video del Mena Marroquí de Canet de Mar a esos que le vamos a dar la paguita hasta los 23 años los niños de Pedrito Piscinas por cierto, luego para más Inri, la Viola estos energúmenos y estas manadas de marroquíes no saldrán en los medios se quedarán sin cárcel imagínate, hombre, y tanto y tanto, si tendríamos que condenar a todos los que hacen fake news empezando por Pedrito Sánchez que es el primero que hace fake news eh, pero bueno, eh, sí, se, las cárceles se iban a quedar... Eh, nos quedábamos sin cárceles, exactamente, Miguel. Eh, pues eso era el tuit, acompañado de este vídeo que os estoy comentando y se, resulta que se demostró que es un vídeo de China, de una cámara de una calle en China y es una, es una pelea, pues, eh, es una agresión. Eh, es, es una agresión, o sea... El video no es falso, sino que simplemente se ha atribuido a una cuestión que no es. Eh, el acusado colgó un video falso. Según mantiene la Fiscalía, en su escrito de acusación que el acusado ha asumido, este colgó el 1 de julio de 2019 un video de una brutal agresión a una joven, haciendo creer que se trataba de imágenes de una violación que había ocurrido recientemente en Canet de Mar, Barcelona. ¿De acuerdo? El video de 45 segundos y que fue visualizado por 21.900 personas o veces mostraba a un hombre agrediendo brutalmente a una mujer a patadas y puñetazos tras lo que intentaba bajarle los pantalones para acabar agarrándola del pelo y arrastrándola por el suelo. La grabación, no obstante, no tiene relación alguna con la agresión sexual ocurrida en Canet de Mar, sino que era un video de una paliza ocurrida en China en junio de 2019, que había sido difundido por las autoridades de ese país para lograr identificar a su actor mediante la colaboración ciudadana. Ahora bien, condenado. 15 meses. Está claro que no va a ir a la cárcel. Ya sabemos cómo funciona este tema, pues eh, no es reincidente, no estás tal... Al final no vas a la cárcel, haces un par de cursos de, de concienciación ciudadana y de ayudas a la, a la ciudadanía y ya está, ¿no? Te tiras, pues le pondrán 40 horas de trabajos sociales acompañando a, a lo que sea y, y ya está, ¿no? Esto, esta noticia, se empezó a difundir el 8 de noviembre. El... 9 de noviembre, o sea, sé antes de ayer, ya se sabía la, la realidad. O sea, no es que esto fuera mentira, sino que volvemos a caer otra vez. O sea, si a este señor le han condenado por 15 meses por esta fake news, la misma noticia que está dando la noticia de la fake news es una fake news. ¿O no? Porque no es falsa la noticia Sino que no está completa Alguno ya sabrá A dónde quiero llegar Lo voy a poner aquí Está subrayado Para los que no estáis en Twitch Os lo leo La noticia real es O la noticia completa Es Un guardia civil Primer condenado por un bulo contra menores inmigrantes. Podría decirse que es una media verdad. Correcto. O sea, que hay una persona condenada a 15 meses por hacer un bulo, correcto. Pero que no se nos olvide que es un guardia civil el que era dueño de esta cuenta en Twitter y que se dedicaba a hacer este tipo de noticias. Porque esta no era la única que tenía. Tenía un montón más hablando sobre marroquíes y que había que acabar con ellos. O sea, una cuenta de odio en toda regla. Pues esta cuenta de odio en toda regla pertenece a un guardia civil. Entonces, esto a mí me recuerda muchas veces a. Eh, a, a cuando a veces se. se, 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 se critican. Eh, las, las, los grupos de fuerza y orden del Estado que eh, parece ser que eh, tampoco se puede hablar mucho de ellos porque como son los que defienden realmente a los ciudadanos pues en teoría están todos eh, dentro de sus de sus cabales y esto lo único que nos viene a demostrar es que no es así ¿qué quiero denunciar yo con esto? que no existe un proceso dentro de la adjudicación de estos puestos o de que una persona se pueda hacer guardia civil, policía o lo que sea, no hay realmente un proceso en el que se pueda detectar que estas personas son como son que tienen una orientación radical ya sea homófoba ya sea racista ya sea eh, lo como quieras política o como quieras no hay un procedimiento Comentándole el otro día con un, con un compi que estábamos haciendo en un directo una tarde eh, probando cositas, me dice, ¿y esto? ¿Y te asombras? Le digo, no, no me asombro. No me asombro porque estoy acostumbrado a verlo. Lo que me asombro es de la gente que no se asombra de que esto esté sucediendo. Porque cuando vemos que eh, un policía en Nueva York eh, le mete un tiro a un negro, nos echamos todas las manos a la cabeza diciendo, esta gente está loca que esta gente está loca porque como todos llevan armas y demás, pues tienen que estar así tan con el que es que no tiene nada que ver una cosa con la otra, es que no nos olvidemos que no hay un procedimiento. No, pues es que le hacen exámenes psicotécnicos, psicológicos y demás, pues no es suficiente. No es suficiente y si alguno pasa un examen de estos no se les da un seguimiento porque puede llegar un momento en el que se radicalicen de alguna manera en la cual no nos estamos dando cuenta. Entonces, esta persona sube un vídeo. No ha hecho mucho daño tampoco. Lo han visto 21.900 personas que se han podido creer esa falacia. Pero no nos olvidemos que este señor es un guardia civil. Entonces, este señor porta un arma. Este señor porta un uniforme que se supone que te tiene que defender. Y que tiene estos pensamientos. Ahí es donde realmente está el problema. El problema no está en una fake news de un video de 45 segundos atribuyéndolo a una cosa que no es verdad. Ese no es el problema. Por eso que a mí 15 meses... Pues me parece una tontería. Pero claro, es que no solamente. Es que ahí es donde te pones a leer las noticias... Y entonces es donde te das cuenta, pero ¿y por qué hay en sitios que habla de 15 meses e inhabilitación? Todos los enunciados hablan de tuitero, pero cuando vas leyendo la condena, te vas pasando por varios periódicos y te vas dando cuenta que en algunos dice, el titular dice tuitero, pero luego en la condena dice que son 15 meses de cárcel e inhabilitación. Y dices, ¿inhabilitación de qué? ¿De tener cuenta de Twitter? ¿De tener cuentas en las redes sociales? no. De que el señor es guardia civil. Entonces ahora ya no puede ser guardia civil. Y ahí es donde ha salido a la luz que él es guardia civil este hombre. Pero hasta donde se ha podido ocultar lo han intentado. Pero no han podido. Dice, la fiscalía sostiene en su escrito que el procesado actuó movido por su animadversión y rechazo a los inmigrantes extranjeros de origen marroquí y entre ellos a su sector más vulnerable, como son los menores no acompañados. De hecho, el perfil del Twitter del acusado incluía numerosas publicaciones xenófobas e informaciones de, deformadas o falsas sobre los inmigrantes en general, además del símbolo como la cruz celta, habitualmente utilizada por los ultras y supremacistas eh, nazis y demás. ¿no? Y el lema del Ku Klux Klan en la que, eh, pues, eh, pues eso, eh, tenía, en el, dicen que en el Twitter tenía un como un eslogan, ¿no? Debemos asegurar la existencia de nuestra raza y un futuro para los niños blancos. ¿Vale? Y aquí es donde entramos ahora, ¿qué tanta responsabilidad tienen las redes sociales para poder acabar con esto? O sea, si tú eres capaz de detectar... Si yo estoy escribiendo ahora mismo, alguien está escribiendo ahora mismo en el chat de Twitch... Y el chat es capaz de detectar cuando alguien pone la palabra negro y la bloquea, porque es una palabra que Twitch eh, eh, no se puede utilizar. ¿Cómo es posible que no podamos detectar cuentas en las que su descripción de la cuenta dice, debemos asegurar la existencia de nuestra raza y un futuro para los niños blancos? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Es lo que no... Eh, es lo que no entiendo. Ahí está Zula probando a ver si le bloquean la palabra. La madre que la parió. Es que de verdad. Si es que os aburrís. Yo lo entiendo. Vale, os aburrís. Cambiamos de tema, venga. Ya está. Os aburrís, vale. Pues pon, me aburro la mayor espadio la ahí está aire también ay dios mío Twitter eh, la siguiente noticia Twitter dónde tengo la noticia yo de Twitter me gusta experimentar ya ya pues cuidado cuidado con las experimentaciones con la experimentación ten cuidado con la experimentación que puedes no sé cómo sería en catalán pero bueno, cuidado con la experimentación. Twitter. Twitter. Despide a un montón de gente y lo hace por correo electrónico. Tengo un TikTok aquí de eh, eso mismo. Hola. Hola. Bueno, 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 ¿qué pasa? Bueno, pues no va TikTok. ¿Qué pasa con TikTok? ¿No va?
5: Aquí. Hey, guys. Uh, I just got fired by Twitter. <laughs> um, it's crazy. So I know there's been a bunch of news this week where people were saying that Elon was going to fire half the company, but I didn't think it was real. And then today, I got fired out of nowhere, um, and I want to show you how I got fired. It's, <laughs> it's pretty ridiculous. Um, I've worked at Twitter for over five years. I'm an engineer, um, and I was not fired on a phone call. I was not fired at an in-person meeting. I wasn't even fired over text message. Uh, no, I was fired over email. Um, and I'm going to show you the email that Hannah, the uh, new HR director, whatever the hell, Muestra
0: un. Un email de un, una persona que creo que lo dice ahora. Y a ver si. Eh, es que esto. A ver si lo puedo. Como puedes ver. Que el correo dice. Por favor, eh, mira la foto que te adjunto. Eh, el acceso a tu email va a estar habilitado hasta las 6 de la tarde de hoy. Y le adjuntan una foto de Elon Max que dice que es hora de dejar el nido. Estás despedido. Eso es todo lo que dice el correo.
5: Uh, she just tells me that my email access is going away at 6 p.m. today, and then attaches a meme of elon saying time to leave the nest you're fired so <laughs> i got this and i replied i was like this is a joke right like this is a, <laughs> a, a fun elon thing he's gonna tweet about later and she was like oh no you're you're fired no, no it's not um, i talked to some of my friends that got fired and they got the same email although some of the text on their memes was a little different i guess but um yeah this is a huge surprise because i've been working there for over five years like i said um i help Uh, build Twitter, I'm, a, I'm an engineer I helped build the feature that shows you one of Elon's tweets every time you open the app, so I thought you know, maybe my job would be safe Oye, oye, oye
0: o sea eso, eso es un punto interesante ¿eh? Como eh, aquí se le ha escapado algo que eh, yo creo que es parte de lo que luego eh, sube otro otro TikTok que dicen que Twitter le ha denunciado por decir cosas que no tenía que decir y yo creo que esta es una de ellas, ¿eh?
5: Uh, and before that I worked on Vine.
0: Ahora, ahora os lo traduzco todo a los que estáis
5: uh, not en estéreo.
0: Dice que acaba de ser despedido por, eh, yeah,
5: uh, por Twitter. Uh, <laughs>
0: Es una locura, así que os voy a mostrar cómo, cómo está Elon eh, despidiendo a la gente. Y hoy he sido despedido y quiero enseñaros cómo ha sido esto. Es muy ridículo. He trabajado en Twitter por más de cinco años, soy ingeniero. No he sido despedido ni por llamada, ni por reunión ni siquiera un mensaje de texto. He sido despedido a través de un correo electrónico. Y Os voy a enseñar el correo electrónico que Hanna eh, me ha enviado. Que me lo han enviado esta mañana. Y este es el, el correo que Hanna me ha enviado. ¿no? Y es el que digo que eh, os acabo de leer hace un momento. Eh, eh, por favor, eh, mira la imagen que te estoy eh, eh, adjuntando y tú tendrás acceso al email hasta las 6 de la tarde de
5: hoy. Eso es. Y eh, adjuntan un meme
0: donde dice, es hora de dejar el nido, estás despedido. He recibido esto y pensaba que esto era una broma. Y, y le ha ha escrito a, 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 a contestado al correo Preguntando si esto era una broma Y le dicen que no, que está despedido ¿no? Ha preguntado a sus demás amigos Que han sido despedidos Y han recibido el mismo correo electrónico que él Y aquí es, y aquí es donde dice Una cosa que yo creo que no tenía que haber dicho ¿no? Dice que es ingeniero Y que ha ayudado a construir El algoritmo el feature, el, el, el sí, el, el, podríamos decir el, el algoritmo, el cual ayudaba el cual ayudaba a que cada vez que tú entraras en Twitter, uno de los tweets que hubiera hecho Elon Musk en su momento te saldriera como recomendación. Esto es algo muy grave esto es algo muy grave para una empresa como esta esto es lo único que hace aparte de que es inhumano despedir a alguien por correo electrónico ya sabemos cómo es Elon y, y, y los problemas que, eh, que tiene de eh, psicológicos eh, pues se habla de, de TDAH y, de, y, y de, un, de un nivel de autismo y, y demás que le cuesta entender eh, empatizar ...con las personas, ¿no? O sea, le cuesta empatizar con las personas y tiene pues este tipo eh, de cosas, ¿no? Pues como enviar un correo electrónico con un meme en el cual eh, te diga que es hora de abandonar el nido... ...estás despedido, ¿no? Pero bueno, parte de eso, que en Estados Unidos pues tendrán que pelear si eso es legal o no... ...en España ya se está hablando de que eso no es legal, no se puede despedir a nadie por email la única manera de despedir a alguien en España de manera remota es a través de un burofax, ¿de acuerdo? Entonces, eh, eso de por sí está, está prohibido en España. Pero es que aquí hace una pequeña declaración eh, que no se nos tiene que pasar por alto, ¿no? Y es que hay algoritmos, se crean algoritmos para beneficiar a ciertas cuentas. Eh, ...esto es un problema. Esto es un problema. Porque... ...por una de las cosas... ...de las que se le echó a Donald Trump... ...de Twitter... ...es por intentar manipular la opinión de la gente. Es por hacer declaraciones a través de Twitter no muy amigas de todo el mundo. ¿vale? Y he puesto de ejemplo a Donald Trump por un por un pequeño detalle. Porque si tenemos en cuenta esto, todo aquello que hizo Donald Trump en su momento, con las elecciones, y cómo se dio a entender que Donald Trump ganó las elecciones porque tanto Facebook como Twitter estaban ayudándole para que eso se hiciera, esto lo viene a corroborar de que es cierto. Y ya no solo es cierto que eso se puede hacer y es posible que se haya hecho sino que además esto es una semana antes de las elecciones del Congreso de Estados Unidos donde 24 horas antes del Congreso de los Estados Unidos y la votación de los Congresos de los Estados Unidos Elon Musk utilizó Twitter para posicionarse sobre un lado de la balanza en las votaciones al día siguiente. Y dirás, pues él lo puede hacer porque le da la gana. O es el dueño de Twitter y lo puede hacer. Pero es que ya no es que sea el dueño de Twitter, sino que yo si sigo a Elon Musk me interesa recibir sus, sus cosas. Pero con este algoritmo que dice que él ha ayudado a crear, lo que hace es que aunque tú sigas o no a Elon Musk, las sugerencias de sus Twitter te aparezcan a ti. Entonces, si te aparecen a ti las sugerencias del Twitter de Elon Musk y tú vas a votar mañana y de repente te sale el Twitter de Elon Musk en el que dice que hay que votar a los republicanos, ¿entonces es una manipulación electoral o no es una manipulación electoral? Ahora no. Entonces, ¿ahora qué tendríamos que hacer? Ahora Twitter tendría que echar a Elon Musk... Y tendría que chaparle su cuenta Ah no, que es que es el dueño Entonces eso de liberar el pajarito Que dice Elon Más, ¿Realmente es liberalizar la plataforma Para que esto no suceda? ¿O es que ahora como es mi plataforma Voy a hacer lo que me salga de los cojones Y esto va a seguir sucediendo Igual hasta más Si ya lo decía yo la semana pasada, que una de las cosas por las que terminó comprando Twitter es porque al final le obligaron. Porque había hecho declaraciones a través de Twitter de que lo iba a comprar. Cuando dos días antes había comprado el 41% de las acciones, dos días después de hacer la compra, dice que va a comprar Twitter, las acciones suben un 18%. Eso no es manipulación de mercado. Vino la FED y le dijo, ¿qué es esta mariconada que estás haciendo? ¿Cómo es esto que estás comprando el 41% de acciones, luego pones un Twitter, las acciones suben? ¿Qué es esto que es lo que está pasando? A ver, Elon, explícamelo. Porque a mí me da la sensación que es manipulación del mercado. Y tú sabes que eso aquí en Estados Unidos vas a la cárcel. Me da la sensación. A ver, Elon... No, no, es que yo lo que quiero hacer es comprarlo. ¿Lo voy a comprar? Ah, lo vas a comprar, ¿no? Pues más te vale que lo compres, porque como no lo compres... Es manipulación de, de mercado. Y entonces vas a ir a la cárcel. ¿Cómo va a ir Elon a la cárcel, Javier? Si tiene todo el dinero del mundo. Que esto es Estados Unidos, señores. Que no hay nadie más poder que otro en Estados Unidos. Por una de las cosas que se caracteriza a Estados Unidos es por llevar a la cárcel a este tipo de gente. Que eso no es España. Que son ellos mismos haciendo sus propias leyes que es completamente diferente. Que por eso es que en Estados Unidos se vota con dos años de diferencia tanto el Congreso como al presidente. Y no todo el mismo año como se hace aquí. Por eso es que dos años se vota al presidente, dos años después al Congreso, y dos años después al presidente. Si ese presidente que ha sido votado lo hace mal, en el Congreso le cortan las alas y se tira dos años como un puto monigote. Hasta que haya la siguiente de eso es Estados Unidos. Estados Unidos, el presidente no controla el Congreso. Entonces, no pensemos que el resto del mundo es como España y que aquí se, se lamen la oreja unos a otros y al final nadie va a prisión. Elon podía haber ido a prisión. Y no ha ido porque al final le ha terminado comprando Twitter. Entonces, es verdad que Twitter ha liberado al pajarito... Y va a ser una aplicación de libertad de expresión donde realmente todo se va a poder hacer? ¿O solamente se va a poder hacer lo que a él le salga de los cojones? Cuidado, eh. Cuidado. Luego tiene otro. sube otro TikTok en el que dice que. Eh, Mujeres. Pero, Tengo bueno. Muchas. Cuidado. Sh, quieto. Calla. A ver qué vas a decir. Eh. El que le sigue a ese de... Eh, ¿Dónde
5: está? Aquí. Fired by Twitter 2. Hey, um,
0: eh, hola, chicos. Ayer hice un vídeo en el que fui eh, eh, despedido de Twitter. Y no pensé que la respuesta iba a ser tan... Que, que iba a, a volar la cabeza de las, de, la, de las personas y he recibido otro email de Twitter pero antes de hablar de, de eso quiero, quiero decir que no esperaba que este vídeo eh, volara la cabeza de la gente y que estoy muy agradecido con todos que me mandaron mensajes eh, por email ofreciéndome un trabajo o una entrevista, o, o, o decirme cómo eh, eh, reclamar esto judicialmente. Y esto es lo único que me hace pensar que todavía tengo fe en la humanidad. Y luego pues también he recibido muchos eh, correos de odio y demás, y que me merezco haber sido despedido y demás.
5: Como Twitter
0: y eh, una de las cosas es por la que dice que mi trabajo en Twitter era
5: crear
0: el, el, el feature, el, el algoritmo que es para que vieras que los y los, eh, los twitters de, de Elon eh, te salieran en recomendados cada vez que abrías la aplicación.
5: Ese video eh,
0: se ha hecho viral. ¿no? Y Elon eh, me ha mandado otro eh, correo electrónico y es este que os voy a mostrar ahora. Eh, hemos sido... Eh, a ver si lo pone... Ahí, ahí. Hemos sido notificados eh, del vídeo que posteaste ayer detallando los métodos y... Eh, detallando el método y cómo eh, fue, fue terminada tu relación con Twitter. Eh, eh, por favor... Eh, entiende que esto es una violación a nuestros eh, acuerdos eh, de privacidad que tenemos. Así que lee a continuación. Y es otra foto de Elon Musk, con un, es un meme donde dice eh, un pequeño pajarito me ha dicho que desistas y ceses lo que estás haciendo. no Como diciendo, deja de hacer lo que estás haciendo, que un pajarito me ha dicho cosas. It was from the
5: chief legal officer, Tim.
0: Y este ha sido enviado por Matt Safer, eh, No. Eh. No, Tim Hagrove, eh, Matt es él. Eso es. Que es el, el jefe de, eh, de abogados de, de Elon.
5: And it had meme a little bird told me.
0: Y esto es otro meme diciendo eh, un pequeño pájaro me ha dicho
5: Cease and eh,
0: cesa y
5: desiste
0: no sé qué, qué pensar al respecto
5: this um, and I know theres been a bunch de people saying things in my comments uh,
0: eh, he recibido un montón de, de gente eh, en, en los
5: comentarios um, is,
0: y la eh,
5: gran respuesta
0: que voy a, a contestar es
5: is, is ¿es esto real? Um, yes,
0: y quiero decir que sí
5: real,
0: es tan real como que eh, en esta pared hay 97... Eh, paneles eh, que cubren eh, la pared,
5: ¿no? Gracias
0: por todo el apoyo. Yeah, okay. ok, y ya está. Pues así es como Elon está despidiendo a la gente. Eh, esto, pues, tendremos que ver si alguien en Estados Unidos nos puede ayudar y nos puede confirmar que esto sea legal en Estados Unidos, despedir a la gente así, en España no lo es, ¿de acuerdo? En España, es más, eh, esta es una noticia que íbamos a traer la semana pasada, pero como no nos dio tiempo, no lo hicimos, eh, a través de, de UGT, eh, hizo un Twitter, eh, dice, nos llega que Twitter Spain SL despide... Sus 26 trabajadores por correo. En nuestro país debe hacerse como despido colectivo. Requiere abrir periodo de consultas, negociar 15 días y comunicarlo a las autoridades laborales. No hacerlo así convierte los despidos en nulos. Abro hilo. Dice, la empresa tendrá que readmitir a todos los despedidos. UGT se pone a disposición de los afectados para impugnar colectividades y denunciará ante la inspección de trabajo la actuación de la empresa. Los despedidos de Twitter Spain SL eh, demuestran la necesidad de recuperar la autorización administrativa previa a los despidos colectivos. Quedó pendiente en la última reforma y es evidente que lo tenemos que entonar, en, entomar. La gente no puede estar tan desprotegida. Un estado social y de derecho no puede permitir que un señor, por muy rico que sea, deje a las personas sin trabajo pisoteando sus derechos. UGT lo va a combatir todo el soporte a los trabajadores de Twitter global. Vale. ¿Qué pasa con esto? He leído, eh, no he podido recuperarlo, que es lo que más me jode de, de cuando leo cosas. Es, es que luego las voy a eh, no las guardo en el momento. Eh, esto habla de eh, por email si se puede o no se puede, cómo debe comunicarse en una empresa el despido... Hay una noticia, eh, ah, Es que uf, no sé si ha sido aquí, pero es que est estos anuncios... Eh, si el despido es objetivo, la indemnización será de 20 días por año trabajados con un máximo de 12 mensualidades. Eh, con un máximo de 42 mensualidades y a partir de esa fecha 33 días por año trabajados hasta la fecha del despido con un máximo de 24 mensualidades. ¿Vale? Será de 45 días, eh, depende del tipo de despido, si el despido es improcedente y así es reconocido por la empresa o declarado judicialmente y la empresa no opta por la readmisión, será de 45 días por año trabajados. ¿Vale? Si la empresa no admite eh, la readmisión como eh, parte de, del juicio que se vaya a hacer ahora, eh, les tienen que pagar 45 días por año trabajado. Ahora bien, yo he leído noticias en... en en periódicos americanos eh, relacionados con este tema y se hablaba que Elon eh, iba a indemnizar a las personas con 66 días ahora bien eh, no sé si se habla de solamente en Estados Unidos o no sé si se habla de todo el mundo ahora bien, si es en todo el mundo aquí van a salir perdiendo entonces, eh, habría que ver por dónde va todo esto. Yo espero que salgan más noticias eh, de aquí a unos días en relación a este tema. Pero una de las cosas que. Eh, uno de los grandes problemas que tenemos en España en relación a derecho laboral es eh, cómo se ejecutan las cosas. Y uno de los grandes problemas, eh, lastimosamente, pasan a ser todos estos sindicatos. Eh, Manipuladores de información donde intentan convencer a personas de que algo que está sucediendo les va a convenir que si ellos lo hacen es mejor o peor. Ellos siempre te van a decir que si ellos te ayudan va a ser mejor. No se nos olvide que cuando un sindicato se mete de por medio, no solamente se está llevando el el dinero que ya de por sí recibe como eh, subvención del Estado por ser eh, sindicato, sobre todo estos sindicatos mayores, UGT, la CCCO y demás, reciben subvenciones del Estado, sino que además cada vez que gestionan eh, estas cuestiones, ellos también se llevan un porcentaje de eh, del dinero, ya sea lo pague el Estado o eh, lo pague la gestión. Entonces, si UGT se mete en el tema la empresa mmm, decide que no se admite la readmisión, eh, la ley les va a obligar a pagar 45 días por año. Ahora bien, si Elon estaba intentando o, o tenía previsto, como he leído en alguna noticia en Estados Unidos, pagar 66 días, entonces aquí van a perder dinero. Es un detalle que eh, a, eh, tendrían que analizar toda esta gente que ha sido despedida de Twitter, tendrían que analizar si eh, les conviene que UGT eh, lleve su eh, caso. Porque si UGT se mete por medio, la ley en España son 45 días. Y tengo por seguro que si le toca los huevos a Elon, al final va a decir, ¿qué? ¿Cómo? ¿45 días? Pues ya está, venga, 45 días, a toma por culo. Yo iba a dar eh, 66, pero mmm, ¿ha visto que los huevos, pues toma, 45? Vale, entonces, eh, mm, mm, cuidado, cuidado que, eh, que están pasando cositas, están pasando cositas y eh, a ver qué pasa, a ver qué pasa. Eh, en teoría aquí han despedido a treinta y pico de personas, 26 trabajadores por correo, entiendo que será el mismo correo, nadie ha salido con ese correo aquí en España... Eh, no sé si les habrán amenazado o alguien les habrá dicho que no lo enseñen eh, pero bueno no lo sé entonces esto está ahora mismo tan opaco que no se sabe realmente qué es lo que está pasando que todo lo que estamos eh, intento yo averiguar cada vez es más engorroso es muy 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 opaco todo lo que está sucediendo lo único claro 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 que tenemos es el, a través de los TikTok que ha subido este señor y que por eso ya se ha metido en problemas por hacerlo entonces eh, no sé realmente eh, por dónde terminará. Por dónde terminará este, este asunto. Así que no sé. Vamos con otra red social que la está liando. O empresa. Eh, ¿Dónde lo tengo? Meta. Despido masivo en Meta. La compañía anuncia una reducción del 13% de la plantilla más de 11.000 empleados. El jefe del grupo Mark Zuckerberg anunció en un mensaje dirigido a los empleados que reducirá el equipo un 13%. Meta, compañía de la matriz de Facebook ha anunciado un despido masivo que afectará al 13% de la plantilla. En total, más de 11.000 empleados serán afectados por un movimiento que llevaba rumoreándose varios días. Todos los trabajadores recibirán pronto un correo electrónico en el que se les informará de su situación y si continúan o no en la empresa. En lo que va de año, la empresa ha perdido en torno al 71% de su valor y tras presentar sus últimos resultados, el precio de la acción cayó un 20% en bolsa. De hecho, además de los despidos, la compañía quiere cambiar cómo opera en muchos aspectos y no solo recortará en gastos y reacondicionará equipos, reorganizará equipos, sino que también reducirá en inmuebles. Los empleados que más tiempo pasan fuera de la oficina pasarán a compartir lugar de trabajo en lugar de tener puestos propios. Aquí hay algo que eh, se escapa. De la realidad. Eh, es algo que yo llevo diciendo mucho tiempo en este podcast. Y es en la apuesta a ciegas que hizo Mark Zuckerberg en el metaverso. Mark Zuckerberg hizo una apuesta a ciegas. Queriéndose apoderar del concepto. Que por eso fue el movimiento magistral de eh, crear la matriz. Eh, eh, meta, dejar que fuera Facebook y pasar a ser meta así mismo como lo mismo que hizo Google en su día con eh, eh, ¿cómo se llama ahora? la matriz de Google no me acuerdo ahora mismo, bueno pero Google hizo lo mismo hace unos años atrás Y ya Google no es, no es Google, no es, es, tiene un nombre como de matriz y luego de ahí pues, depende Google y depende pues, todo lo demás, ¿no? como buscador, noticias y demás. Pues este movimiento que hizo Meta está eh, relacionado con el metaverso. Quiso adueñarse del metaverso adquiriendo la palabra Meta como matriz de todas sus compañías, invirtió más de 200.000 millones de dólares en los proyectos de Meta, eh, todos sabemos que fueron un fiasco hay algún aficionado por ahí todavía eh, eh, que defiende arduamente el metaverso de, de, de Zuckerberg cuando en realidad es una puta basura es una puta mierda o sea hay eh, 200.000 millones o no sé cuántos metieron ahí eh, eh, se fueron por el por, por el retrete es una basura eh, no supieron hacerlo bien no han sabido manejar la situación los anunciantes o inversores no, no lo han tenido claro nunca entonces no ha recibido realmente la inversión que eh, Mark eh, pensaba que iba a recibir y esto es lo que le ha llevado a esta quiebra eh, 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 parcial de la empresa porque que tengas que despedir a un 13% de la plantilla y que ese 13% de la plantilla sean 11.000 empleados es una puta barbaridad es una barbaridad es una falta de previsión es una falta de realmente el entendimiento de, de... esto es Esto es como cuando sacó Zuckerberg y dijo que iba a crear una moneda virtual y que luego pues en Estados Unidos le frenaron los pies porque porque no era viable No, no, no es, en Estados Unidos no es legal eh, eh, crear monedas virtuales para luego utilizarlas para comercio y demás, entonces le frenaron los pies y se dio cuenta que no, no pues esto es más o menos lo mismo, aquí al final los comerciantes le han frenado los pies y le han dicho que lo que está eh, haciendo no tiene ningún sentido y que es una basura o sea, lastimosamente es una basura eh, eh, no sé si lo habéis visto el, el Horizons de, de, de Meta pero vamos, que son eh, monigotes eh, eh, monigotes sin pies o sea, ya solamente con eso ya eh, te da algo, o sea, dices eh, aquí a donde ha metido tanto dinero es en esta mierda, donde al final eh, los avatares no tienen piernas entonces, ¿dónde realmente está el dinero? esto ya lo teníamos esto ya, eh, Zoom eh, lo lleva haciendo mucho tiempo. Esto ya, eh, Minecraft, eh, se, po se podría decir que es incluso está más cerca de ser un metaverso que eso. Eh, eh, el el, el grande Fauto 5, eh, la versión online, se podría decir que está más cerca de ser un metaverso que lo que ha hecho Mark con sus mierdas. O sea, que es que te ponen un anuncio, llevan meses trabajando en eso, un montón de dinero invertido... Y te ponen un anuncio donde, eh, 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 mira, esto es lo que hemos hecho, eh, monigotes sin piernas, y esto pues para hacer reuniones y demás, y, y, y anotaciones y dibujos en el aire. Mira, chico o sea, eh, ¿qué está pasando? O sea, no tiene ningún sentido, no tiene ningún sentido lo que ha hecho, y al final pues ha explotado, es algo que no se podía seguir manteniendo. Y al final ha explotado, ¿no? La firma se ha visto afectada por la crisis, pero también por su apuesta por el metaverso. Que aún no ha dado los beneficios esperados. Que se trata de una estrategia más a medio o largo plazo. Tampoco han ayudado las últimas presentaciones recurralizadas en redes, en las que el, el prometido futuro que mezcla la realidad virtual y la presencial es algo más parecido a Second Life. O sea, una mierda. Eh... Fue sonado, por ejemplo, el video en el que el avatar de Mark Zucker, verseo de Meta y creador de Facebook, se movía y levantaba las piernas. Algo que después tuvieron que explicar que, de momento, no era posible hacer en su plataforma. Sino que se trataba de una animación creada para la presentación. <risa> eh, eh, lo mismo que hizo... <risa> Que hizo el de Apple cuando presentó el iPhone ¿no? que no, que no funcionaba y que era todo, eran todo vídeos y demás y luego tardó otro casi otro año más en realmente sacar el teléfono porque realmente no lo tenían hecho ¿no? pues esto es más o menos lo mismo y que un tío que se ha gastado X millones eh, 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 de dólares y te diga que no es capaz de crear un monigote con piernas eh, o sea Da mucha pena, da mucha pena. Hay muchos, hay muchas empresas pequeñas, pymes de 6, 7 tíos, haciendo eh, eh, diseño computarizado y 3D, que son capaces de hacerte eso en una tarde. Y que tú, con tantos millones de, de dólares, no hayas sido capaz. Pues, chico, pues no lo entiendo. No lo entiendo. O sea, realmente, eh, una, eh, una pena. Realmente una pena. Fue el propio Zuckerberg el encargado de trasladar esta noticia. Uno de los cambios más difíciles de la historia de la empresa a sus trabajadores. También asumió la responsabilidad de decidido reducir el tamaño de nuestro equipo aproximadamente un 13%. Es que son 11.000 personas. 11.000 personas a la calle, que se dice rápido, ¿eh? Aquellos trabajadores que sean despedidos hoy ya no podrán acceder a los sistemas de meta por la cantidad de información sensible, aunque sí a su correo electrónico para que todo el mundo se pueda despedir. ¡Uy, qué bueno! ¡Qué bueno ese, qué bueno es el Zuckerberg! Al menos les deja despedirse a la gente. Eh, además de los, de los despidos, el directivo detalló una serie de pasos adicionales que tomarán para convertirse en una compañía más ligera y eficiente. Reducirán los gastos y... Extenderán la paralización de nuevas contrataciones al menos durante el primer trimestre de 2023. Al final, eh, Zuckerberg se va a tener que dedicar a vender hot dogs en la puerta de, del campo de ahí de, de béisbol. De, de no, es que, porque de verdad que no, no sé qué le está pasando a este hombre, pero se le están yendo las cosas de las manos. Eh, no solo el metaverso ha tenido que ver, Meta, que también es propietario de WhatsApp e Instagram, ha visto cómo otras redes sociales como TikTok le comían terreno a Facebook e incluso a Instagram, especialmente a la hora de atraer usuarios jóvenes. Eso lo hemos comentado también aquí muchas veces, que Instagram eh, debería eh, comerse directamente a Facebook. O sea, lo que tiene que hacer aquí Mark es eh, desaparecer Facebook, o sea, desaparecerlo, y pasar todo a Instagram. Y dejar que Instagram evolucione de una manera eh, 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 natural. Al final se termina tratando a las personas como simples números. Así es, así es. Es que el, el, el problema con, esta, con estas grandes empresas ya no es que traten a la gente como números, sino que les venden una idea que luego resulta que no tienen... O sea, no tiene nada que ver, ¿no? Todo el mundo sueña con ver, con trabajar en Google, con trabajar en, en Meta y, y te enseñan un montón de de, eh, eh, de vídeos de, de mira qué bien se trabaja aquí, que mira, toda la comida es gratis, tenemos un futbolín, vemos películas, nos lo pasamos bien, todo chuchi piruli, pero luego a la hora de la hora, o sea, lo que realmente importa es cuánto gano. Lo que me llevo yo en mi bolsillo y qué va a pasar el día que me eches. Ya está. Porque tú eres un puto número. Ya está. Y este tío contrató muchísima gente pensando en que el metaverso iba a ser el boom y que en el momento que él hiciera... O sea, este señor se ha creído Dios. Este señor se ha creído Dios. Y dijo, va, yo voy a hacer la jugada maestra como la que hice hace muchos años creando Facebook. Y que fue el boom y fue, vamos, el, el Internet 3.0, lo voy a crear yo ahora... Cambiando mi nombre y creando la matriz que es Meta. Y claro, como yo soy Mark Zuckerberg, compro Meta, hago esto, le pongo el nombre, pim, pam, pim, pam. Y ahora la gente me va a venir a besar los pies. Te ha salido el tiro por la culata, Mark. Te ha salido el tiro por la culata. Demostrado. O sea, no tienes ni puta idea. Y Facebook fue una carambola. Ya está. Esto es lo único que demuestra es que Facebook fue una carambola. Fue crear una herramienta en el momento adecuado, preciso momento, eh, ya está Se juntaron los astros en ese momento y Facebook fue lo que fue y lo que duró Porque ahora mismo, hoy en día, es una basura Es una basura Yo no sé quién sigue utilizando Facebook De verdad, yo sigo recibiendo notificaciones por ahí Fulanito de tal ha cambiado su foto de perfil le das a entrar dices, a ver qué tontería ha puesto Y te, te das cuenta que sus últimos posts Son uno cada 15 días Cambiando su foto de perfil Eso es todo lo que ha subido O sea, es que la gente, no sé No sé quién sigue usando eso los, los, Pues eso eh, Para cambiar la foto de perfil Y que se entere todo el mundo de que ha cambiado la foto de perfil Luego ya te digo, entras Y todos sus posts de hace un año y medio Son todos cada 15 días Cambiando la foto de perfil, Mira. Eh, pues ya está. Eso, está, eso está muerto Entonces lo que tiene que hacer es desaparecer Y darle la oportunidad a Instagram De realmente competir con TikTok Y hasta que no salga del formato Ese arcaico Que nos nos obligó Instagram De las fotos cuadradas y demás Porque no hay otra cosa Que más odio yo ahora mismo Que son, que todavía A día de hoy Estás Destroyer, eh. es, que yo no sé, me, me, es que Me has calentado hoy, de verdad Y no he terminado, eh. espérate que lleguemos a lo del albia. Espérate que lleguemos a lo del Albia, porque ahí tengo telita que soltar porque hay cada hijo de puta por ahí en el mundo, que es que yo me los comía vivos, me lo ponen delante y me lo como vivo. O sea, yo soy yo soy el abogado y estoy en ese juicio como los del Albia y me los como vivo, pero vamos. O sea, es que le, le salto encima, le salto encima y le muerdo el cuello a esos hijos de puta. Ahora veremos las declaraciones que hizo el jefe de seguridad y el, el interventor que le hizo la llamada al conductor del albia. Eh, las tonterías que son capaces de decir la gente por salvar su culo y decir aquí a Loponcio Pilato, me lavo las manos y hace lo que queráis, ¿no? Pues igual, pues esto igual. Y, y Instagram tiene que acabar. O sea, tiene que acabar ya con ese... Eh, eh, le funcionó un tiempo, obligar a la gente que las fotos sean cuadradas, eh, eh, cambiar la idea de las personas, pero en el momento en que tu esencia se pierde que tu esencia era esa, tener las fotos cuadradas, en el momento que tu esencia se pierde porque ya me empiezas a meter anunciantes a los cuales no le estás obligando que las fotos sean cuadradas y ya de repente aparecen fotos rectangulares videos en 16 novenos eh, y demás y dices, entonces eh, si quitamos lo de las fotos cuadradas, lo quitamos para todos, no solamente para los anunciantes, o sea, para invadir mi pantalla de mierda que no estoy queriendo ver ahí sí lo podemos hacer en vertical o en 16 novenos un vídeo, así todo bien bonito pero quiero subir yo como usuario una foto que al final es el que le da la vida a la, a la aplicación, son los usuarios, porque si la aplicación no tuviera usuarios, el anunciante no estaría interesado en anunciarse ahí. Entonces, que yo como usuario tenga que seguir bajo el yugo de las fotos cuadradas y luego tú venga un anunciante y diga no, es que mi producto para que se vea bien tiene que ocupar toda la pantalla. Entonces, ahí sí. Pues entonces esas son cosas que tienen que ir cambiando. A ver, vamos a poner audios. Eli gracias por estar ahí te escuchamos
6: mm, Buenas tardes por aquí bueno aquí es tarde eh, hace mucho tiempo que no entraba a tus directos ni a, prácticamente ninguno, sabes por qué entonces bueno mando un saludo para todos los que están escuchando y para ti también y me has hecho reír muchísimo Javier te explico ahora por qué
0: Perdón, que me había muteado. A ver, explícamelo, explícamelo.
6: Eh, anteriormente no había podido ni saludar porque estaba bastante ocupada y no podía eh, hablar, pero he escuchado todo, he aprendido y me ha gustado mucho tu podcast. Y bueno, con respecto a Facebook, te diré que es una plataforma un poco más eh, ligera que Instagram y al menos para los países de aquí en Latinoamérica pobres como Cuba... Sí. Pues creo que es una manera de, de estar en contacto con nuestras amistades y, y, y personas que tenemos lejos que, y que apreciamos mucho. Y bueno, hay algún que otro contenido de calidad, como que no, sí, te lo puedo asegurar porque estoy allí. Bueno, bueno lo que bueno, me mandaste el otro me día. Reír porque yo soy una de esas que pongo <risa> cada cierto tiempo algo y casi siempre cambiando el perfil. Pero no, también comparto alguna que otra información
0: Ay,
3: y
6: cosas bastante curiosas y, y hasta graciosas, ¿no?
0: Sí, entiendo lo que lo que me dices. si sí, es verdad que tuvieron eh, después que salió la aplicación de Facebook tuvieron que crear Facebook Lite y era porque era súper pesada y para para países eh, pues como eso como Cuba, la India o países en desarrollo donde el internet y el consumo de internet tiene un coste elevado. Pues sí es verdad que es necesario que esas aplicaciones pesen poco y que lo que se comparta eh, se comparta de una manera en la que no consuma internet y es verdad que Instagram pues al ser todo fotos y vídeos pues al final eso es un consumo exagerado ahí lo entiendo lo entiendo y bueno y si tú eres de las que cambia su foto de perfil cada 15 días eh, recuérdame no seguirte en Facebook y eh, quién
3: ha cambiado la foto de perfil Nicitos, Topolina Rino y el otro pollo que llama el gato
6: y entonces, bueno, ojalá, ojalá no se vaya a Facebook aún, porque tengo que sacar información que tengo ahí eh, que no quisiera perder. Entonces, eh, bueno, al menos por esa parte. Creo que para nosotros, para los cubanos, pues es importante. Eh, ahí nos enteramos de muchas cosas y um, al menos para nosotros funciona. Pero bueno, eh, entiendo por qué lo dices, porque yo he entrado a otras plataformas y como esta, por ejemplo, que me interesan más, me gustan más. Y bueno, este Instagram sí para mí es muy pesado, me gasta muchos megas, YouTube claro. también. Sí. Pero bueno.
0: Sí, sí, lo entiendo, al fin y al cabo eso eh, hay usuarios también que, que seguirán usándolo, pues como tú dices, ¿no? Pero hay una cosa que dicen de las redes sociales Que en el momento que te empiezas a encontrar a tus padres en ellas La red social ha muerto ¿no? Entonces eso pasó hace muchos años atrás Cuando todos tus padres eh, Todos los padres de todos empezaron a hacerse cuentas de Facebook Y, y terminas viendo que, que tu mamá había subido Una foto a Facebook Haciendo las croquetas de esa noche no Entonces eh, dices eh, Vale, hasta aquí Pero sí, entiendo que, que Esa aplicación sea, sea siendo útil En, en muchos sitios eh, más cositas, más cositas. Eh, a ver, tenía una lista por aquí, eh, porque, no sé, he pasado a, a hacerme, a hacerme un, un pequeño guión. Y bueno, la tengo por aquí, pero bueno, eh, es mentira que vamos a seguir el guión, porque ya de por sí es aburrido. A ver, Eli, te escuchamos.
6: Pues sí, sígueme en Facebook, es verdad que pongo alguna que otra cosa cada cierto tiempo pero junto con mi foto de perfil pongo cosas muy interesantes quiero decirte de verdad que sí sígueme sígueme sígueme. ay Dios mío no, es verdad que para mí ha perdido este, mucho interés en eh, Facebook en realidad pero es una manera de mantenerme informada
0: eso, es, sí, 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 sí Estuviste haciendo los deberes, sí, sí. Eh, a ver, yo tengo el, utilizo la aplicación esta de Flipboard, flipboard.com, que te deja ir eh, guardando todas las noticias que, eh, pues, pues aquí yo lo utilizo pues para eso, ¿no? En modo de guión, más o menos de todas las noticias, ves, pues le pongo el título aquí, podcast night número 31 y y más o menos pues voy intentando hablar de todo esto ¿qué pasa? que yo cuando abro estas noticias pues como la que acabamos de ver ahora que está llena de anuncios, esos anuncios se van refrescando cada 30 segundos y eso el navegador lo llena la memoria RAM un montón entonces no me gusta tener todas esas pestañas abiertas porque eso al final pues eh, bloquea, eh, bloquea el ordenador y cuando estás transmitiendo en internet pues eso eh, ralentiza entonces he optado por comprarme una libreta y pues cada vez que veo las noticias en la tele O cada vez que me acuerdo de algo Pues lo voy anotando aquí Y luego pues busco esa información Y, y la discutimos Se podría decir que es un pequeño guión Pero bueno, ya no lo hemos saltado eh, eh, Tres veces Entonces eh, Nada eh, Más cosas, más cosas eh, Actualización del juicio del Albia ¿Vale? Yo creo que con eso vamos a ir terminando Porque igual aquí tenemos eh, Cositas eh, que hablar Porque tengo eso y, eh, bueno, tengo aquí una que habla de Latinoamérica bajo amenaza por la alianza entre Rusia y Venezuela. Esto lo hablaremos eh, lo hablaremos más adelante porque tengo que recabar eh, un poquito más de información porque no quiero que se malentienda o eh, no se llegue al, al meollo del asunto con este tema. vale Hay un bulo en Internet sobre eh, la unión entre Rusia y Venezuela y que están dando a entender cómo que Europa quiere acabar con todos los tratados que tenga con Latinoamérica y todos esos países que en algún momento hayan tenido un tratado con Rusia, ¿no? Parece ser que hay ciertas noticias por ahí de la Unión Europea queriendo acabar con ciertos tratos. Entonces, eh, Latinoamérica, eh, en varios periódicos latinoamericanos he visto reacciones a este tipo de noticias en las cuales eh, eh, están dando a entender como que Latinoamérica está bajo amenaza por, por parte de Europa ¿no? eh, lo están viendo como una, una amenaza, un insulto y yo creo que es, eh, no tiene nada que ver sino que simplemente se están malentendiendo las situaciones y se está empezando a incluir a Latinoamérica dentro del conflicto de Rusia y Ucrania y que eh, Latinoamérica pues, eh, no tiene nada que ver y que si Rusia está eh, recibiendo ayuda de Venezuela, no olvidemos que Venezuela es como es y, y ya está. Es como que reciba ahora ayuda de Cuba y tres cuartas partes de lo mismo. ¿no? Pero eso no quiere decir que toda Latinoamérica o todos los cubanos o todos los venezolanos sean malas personas y tengamos que acabar con ellos, como he visto en algunos en algunos periódicos eh, latinoamericanos hablando sobre este tema. ¿no? Entonces, eh, estoy recabando un poquito más de información, estoy leyendo un poquito más, sobre todo de periódicos latinoamericanos de cómo ellos están viendo esta noticia y eh, lo hablaremos, lo hablaremos más adelante lo tengo aquí, esta es de un eh, elamerican.com eh, no recuerdo muy bien de dónde es este periódico pero dice eh, Latinoamérica bajo amenaza por la alianza entre Rusia y Venezuela vamos a leerla y luego ya la desarrollamos otro día creo que la tengo aquí estudiada Latinoamérica bajo amenaza es esta Latinoamérica bajo amenaza por alianza entre Rusia y Venezuela, el Nacional dice, más allá del recorrido diplomático en conjunto que tiene Rusia y Venezuela, se trata de una alianza con fines de manipulación propagandística en Latinoamérica, según una investigación hecha por distintas organizaciones. El informe publicado por Transparencia Venezuela detalla que el gobierno ruso quiere detener el avance de Occidente en Europa del Este aunque también desea influenciar en el área donde tiene fuerza Estados Unidos, como es América Latina. ¿no? En 2008, en sus líneas estratégicas de política exterior, Rusia había manifestado su intención de darle mayor empuje a las relaciones globales con esta parte del mundo, ¿no? haciendo eh, reseña eh, con eh, Venezuela. ¿no? Entonces, Rusia y Venezuela se encuentran en un mercado de manipulación actual. El documento de las líneas estratégicas destaca que la Federación Rusa procura el desarrollo de la integración regional y subregional en el área de la comunidad de estados independientes, que son las regiones euroatlánticas y Asia del Pacífico en África y América Latina. En varios documentos que he podido leer y que tengo guardados por ahí, que todavía no los he terminado de leer por completo, se habla de el desarrollo, como dice aquí, de la integración regional o subregional. Está, eh, Rusia está intentando a través de Venezuela calar un poquito más en los países latinoamericanos ayudando a las regiones eh, eh, a independizarse eh, monetariamente de Estados Unidos. ¿no? Es más o menos lo que está intentando hacer Rusia eh, bajo cuerda. ¿no? Entonces todo esto se ha enterado de Europa y entonces Europa está intentando contrarrestar este tipo de propaganda que se está haciendo en América Latina y eso es lo que no les ha gustado mucho a los latinoamericanos en la manera en la que se está dando la noticia ¿no? la actualización de este concepto vino en 2013 cuando se deciden hablar de países prioritarios para sus intereses en América Latina ahí es también cuando ingresa el tema de las comunicaciones eh, esto es súper extenso yo tengo aquí varias cosas eh, apuntadas la embajada de Cuba en Moscú dio un paso al frente para reunirse ante la diplomacia rusa y solicitar su apoyo para restaurar la democracia en Honduras. Eh, la cobertura en Rusia sobre la crisis en Honduras, eh, o sea, esto eh, son un montón de cosas eh, eh, que hay que... Eh, por eso digo que tengo que indagar eh, bastante más sobre este tema e intentar hacer algo eh, un poquito más elaborado, ¿no? Porque aquí estamos viendo, pues... Eh, cómo Rusia se está incursionando en Honduras, cómo Rusia se está incursionando en, en Cuba, cómo ya lo está haciendo con Venezuela con el petróleo y cómo eh, poco a poco llevan muchos años haciéndolo. Lo que pasa es que ahora, con el conflicto de Ucrania y demás, pues están saliendo muchas cosas a la luz. Que no es que no se supieran, sino que eh, eh, parece ser que ahora van más en serio, ¿no? O que no se habían tomado lo suficientemente en serio. Dice, sin embargo, eh, el investigador destaca que algo difícil de juzgar con, como medios rusos hicieron cobertura eh, sobre los hechos ocurridos en Honduras, aunque más aún como eso se convirtió en un paso para que Chávez decidiera en una visita a Moscú en 2009 aprovechar la oportunidad de anunciar el reconocimiento por parte de su país. Eh, están eh, utilizando... Eh, muchas televisoras, eh, aquí hablan de Telesur en Venezuela, el Al Jazeera, o incluso eh, se habla mucho de RT, ¿no? Eh, eh, las uniones que ha hecho RT con, con la televisión en Venezuela para difundir este canal y que este canal de RT, eh, eh, que, es, que es Rusia Today, ¿de acuerdo? Es este que tiene el simbolito verde, dice RT, que lo habéis visto en muchas... Eh, redes sociales, eh, tiene TikTok y tiene todo, o sea, tiene un montón de... pues en, en Venezuela se puede ver a través de televisión y del cable, ¿vale? Entonces eh, es un medio de comunicación, es un, una televisora, el Rusia Today, que está muy, muy sesgada con, el, con la política rusa, ¿no? En, en cuanto a la presencia de Rusia Today en Moscú, no importa tanto la verdad periodística, sino la narrativa de acuerdo a los intereses del Kremlin. Edgar Espinosa es un venezolano que trabajó entre septiembre de 2011 y septiembre de 2013 en las oficinas de RT en Moscú y aceptó colaborar para esta investigación desde su residencia en España. Explica que los gobiernos que tenían una afinidad con Vladimir Putin tenían un mejor tratamiento a la hora de reflejar las noticias. Si ocurría algo negativo, trataban de darle un matiz un poco más positivo. De buscar otros expertos, personas o analistas para dar un punto de vista más favorable a esos gobiernos. Pasó con el caso de Venezuela con Chávez, Maduro y con Argentina. Estos canales como RT y Sputnik eh, se forman en su mayoría por gente que no son periodistas. Además, todos saben que deben hablar bien de los países afines al gobierno ruso. Una especie de contrato no escrito. ¿Vale? Y esto pues ya eh, me falta aquí... pues eh, todo esto. Porque aquí, pues, eh, aumento de citas de medios de Rusia a través del RT y de Sputnik relacionados con la invasión de Ucrania en porcentajes de cómo se ha ido instrucciones sobre el contenido que reciben a la hora de mostrar Venezuela y el manejo del conflicto en Ucrania. O sea, esto es extenso. Los medios venezolanos cómo están utilizando Sputnik y RT para eh, eh, blanquear el discurso ruso. Y todo esto está entrando en Latinoamérica. ¿vale? Europa se ha enterado de todo esto, ya lo sabía, sino que simplemente ahora con lo de Ucrania y. y Rusia se está. O sea, y sigo bajando, ¿eh? O sea, esto. Todo esto es documentación de. Eh, pues, eh, pues. de temas, ¿no? Pues como el heraldo trató esta. Eh, no sé, es que. Es, o sea, lo tengo que leer. O sea, esto es. Esto es lo que. Esto es. Eh, un ejemplo. De, que, eh, de lo que yo quiero conseguir en este canal. vale Esto es para que veáis un poquito el esfuerzo y el trabajo que esto lleva. A mí me gusta hacerlo, o sea siempre lo he hecho, toda la vida eh, me ha gustado eh, hacer esto, pero ahora bueno pues eh, lo comparto con vosotros de esta manera. Entonces, yo me leo todo esto. Ya no solamente lo leo, sino que además lo contrasto. ¿vale? No solamente me dejo llevar por lo que por lo que puedan eh, decir en estos papers o, o demás, como se dice en la ciencia, ¿no? Sino que además, pues, lo, lo intento contrastar, busco en Wikipedia todo esto, estas fechas, eh, todo lo que ha pasado, Crimea, Rusia en 2014, todo eso. Y eh, luego, pues, lo intento exponer de la mejor manera que sé. Por eso, eh, ahora mismo no quiero sacar un juicio premeditado sobre el tema, pero más o menos para poneros en, en contexto y para que veáis lo que está pasando en. ...en la política global y la geopolítica, qué es lo que está pasando con Rusia en Latinoamérica ahora mismo. Que parece que eh, a Latinoamérica no le llegan estas cosas, pero al final eh, Rusia lleva trabajando mucho tiempo en, en contaminar eh, Latinoamérica... Y, ...y parece ser que lo está consiguiendo a través de Venezuela y ahora está intentando incursionarse en Honduras... Vemos como muchos eh, presidentes latinoamericanos ya son presidentes de izquierdas, mucho militar está volviendo al poder en muchos países latinoamericanos. Entonces es algo que, repito, Europa lo sabe, lo lleva eh, prediciendo mucho tiempo, simplemente pues que ahora hay ciertas cosas y ciertas decisiones que se van a tomar en Europa que pueden perjudicar a Latinoamérica intentando perjudicar a Rusia. Pero eh, la realidad, pues ya sabemos cuál es, ¿no? Que cuando se intenta perjudicar a Rusia, al final los perjudicados siempre son otros y Rusia, al final, pues eh, se ríe de todo el proceso y parece ser que terminamos al final haciendo lo que a ellos les gusta que hagamos y es eh, bailarles el agua constantemente, ¿no? Entonces todas estas noticias de todo lo que quiere hacer Europa, eh, eh, pues acabar con ciertos tratados de libre comercio, impedir eh, ciertos productos. Eh, y demás de venta en Europa que vengan de Latinoamérica y demás pues eh, son propuestas que se están haciendo en el Congreso Europeo y que todavía pues, no se van a llevar a cabo hasta que alguien lo decida, me imagino pero eh, Latinoamérica lo está viendo pues como una amenaza por parte de Europa y cuando en realidad el, el problema no es Europa ni es Latinoamérica el problema es Rusia y lo que está intentando hacer a escondidas echándole la culpa siempre al capitalismo americano y todo el discurso ese que tiene tal, ¿no? Y cómo utilizan los medios de comunicación como RT que, que si no lo habéis visto nunca, echarle un vistacito y veréis que dices, hostia, pues interesante, ¿no? Cómo dan las noticias que... Incluso para el que no sepa... Ahora ya vas ahora ya te lo he dicho yo, entonces ya vas condicionado que sabes que eso es eh, de Rusia Today, ¿no? Entonces pero una persona que no sepa nada de lo que está sucediendo ve el canal RT y me ha puesto lo que quieras que dice, hostia, pues interesante, ¿no? Parece ser que está no está tan sesgado políticamente, no es La Sexta, no es Antena 3, ¿no? Y te dan noticias porque te dan noticias de todo el mundo, no son noticias de Rusia solamente, ¿no? Te dan noticias de todo el mundo. Y te dan muchas veces una visión que dices, hostia, pues eh, comulgo con esa visión, ¿no? Pero cuando ves que, que lo que está detrás realmente es Rusia... Entonces es cuando dices, esto está esto está peliagudo, compañero, esto está... Eh, cuidado, 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 que lo que vienen son curvas. Entonces, eh, telita, telita. Entonces eso es un tema que tengo ahí pendiente, pues que bueno, pues ya ves, que al final no quería... Y bueno, os lo dejo ahí en... En los quehaceres, lo dejo ahí en los quehaceres y con tiempito pues lo iré analizando e ir agregando cositas a ver cómo se va desarrollando y os lo iré trayendo poco a poco en los próximos Podcast Night. He estado haciendo pruebas, ¿vale? Hago un pequeño paréntesis ahora. He estado haciendo pruebas, he creado otro logo y tal para poder hacer streams más por la tarde, ¿vale? Eh, exclusivamente eh, lo haríamos en Twitch porque más que nada va a ser muy muy visual, va a ser por la tarde, va a ser una horita y media, dos, eh, revisaremos portadas de periódicos eh, y demás. Y planeo hacerlo, pues los días que no hago el podcast night, eh, planeo hacerlo por, por la tarde. Entonces si los podcast night son los martes y los viernes, pues el coffee time que se llama sería eh, los lunes, miércoles y jueves. Y luego ya, pues el... Eh, el domingo, que sería el aguacate sin hueso. Entonces, planeo empezar la próxima semana. Entonces, el próximo lunes seguramente sea el capítulo piloto de eh, de del Coffee Time. ¿vale? Ya estuve haciendo pruebas el otro día y he cambiado el logo, he cambiado ciertas cositas. Estuve probando la nueva función de Twitch para invitar a gente y hablar de temas, entonces... Si alguno está animado un día de, de estar conmigo en un coffee time por la tarde y tomarnos un café juntos y discutir por lo que vayamos viendo o si tiene algún tema específico, que me escriba y lo y lo tratamos a esas horas. Seguramente sea a partir de las 5 de la tarde. Intentar empezar a las 5 de la tarde y alargarnos una hora y media, dos a lo mucho. Intentar... Eh, a las 7 eh, terminar, pues para luego yo poder hacer, eh, hacer mis cosas, ¿no? Pues poder ir al súper y, y seguir con, con la vida que, que, que hay que llevar. Entonces, e intentar que eso sea así, ¿no? A ver, nos dice Miquel en, en Twitch, yo soy hispano-venezolano por unos venezolanos que me dieron eso. Y allí se van muchos a Miami, sí. Yo conozco muchos venezolanos el tiempo que estuve, sobre todo, viviendo en Panamá. Y luego, eh, cuando estuve trabajando en tiendas de compro oro, eh, conocí muchos. Conocí muchos porque eh, salen mucho de, de Venezuela. Y eh, sobre todo es gente que, que tiene dinero, pero tienen un problema en Venezuela que solamente les dejan salir con X cantidad de dinero. O sea, cuando... En Estados Unidos también hay muchos, sí. Eh, cuando salen de, de viaje solo les dejan salir con X cantidad de dinero. No sé cuánto es, pero yo por lo poco que he entendido hablando con ellos son como 5.000 dólares. Entonces eh, solamente la tarjeta tiene un límite de 5.000 dólares para usar en el extranjero. Tienen todo su dinero disponible, pero solamente tienen 5.000 dólares para utilizar en el extranjero. Entonces cuando yo estaba aquí en el Compro en España trabajando, me venían muchos ofreciéndome eh, utilizar su tarjeta y que yo les diera efectivo, ¿no? Y ellos, pues, me pagaban a mí por hacerle esa transacción. Eh, yo no lo podía hacer porque en, en el Comproro no, no hacemos eh, ventas con tarjeta ni nada por el estilo, entonces no, tengo, no, no teníamos Dataphone en el Comproro, ¿no? Pero venían muchos, muchos venezolanos ofreciéndote ese, ese, ese trance de pasar la tarjeta por 500 euros, tú quedarte con 50 y darle 450 euros en efectivo para que ellos pudieran comprar en otros sitios, porque aparte de que de tener ese límite en la tarjeta, eh, pues también parece ser que les fiscalizaban en qué usaban el dinero y demás, ¿no? Entonces buscaban sitios eh, pues como eso, ¿no? Eh, eh, tiendas de bolsos y cosas así, pues que pudieran comprar eh, cosas y hacer ese hacer ese trance. Y, y cuando estaba en Panamá también conocí, conocí bastante, sobre todo eh, eh, familiares de, de personas con petróleo y demás y, y la gente maneja bastante dinero, hay gente que es gente que maneja bastante dinero. El, el venezolano que suele salir de, de manera de, de turista, ¿no? Y luego está pues, el venezolano que viaja, pues como dice Miguel, a Estados Unidos a vivir y demás, pues que ya es, es, otro, es otro tipo de, de, de ciudadano, ¿no? Vale. Eh, actualización. Accidente del Albia. A ver por dónde empiezo. Ay. Han salido dos personas a declarar en estos días. Uno, el ex jefe de seguridad de Adif. Y otro el interventor que telefoneó al conductor el, del tren, ¿vale? Este ya lo había hecho la semana pasada, pero han salido ahora declaraciones nuevas de ese mismo juicio. Eh, que no sé por qué, pero no, no, no puedo verlo online. No sé qué, qué pasa, que no lo. Cuando intento acceder ahí a, a. poder verlo online, no. No puedo, no sé qué pasa que no puedo. Eh, entonces me tengo que remitir, pues a todos estos cortes que hacen. Eh, y demás, ¿no? Volviendo al interventor y antes de entrar con el jefe de seguridad, eh, a ver, eh, lo tengo por aquí, este tiene audio, ¿vale? Eh, esto es de El País, esto es, lo que, esto es lo que digo, que es que me salen un montón de, de publicidades aquí, y esto, el, el interventor que telefoneó al conductor del tren justo antes del accidente, dice, ¿vale? Agarraos, que vienen curvas y nunca mejor dicho. Me duele hasta el cuello de solo pensar eh, en estos hijos de puta. Porque a mí me ponen delante a este hijo de puta y al otro que vamos a hablar. Y vamos, y es que me los como vivos. O sea, a este, a sus abogados y a todo el hijo puta que crea que lo que está diciendo es verdad. O no solamente que sea verdad, sino que puede pensar que diciendo estas estupideces... Se está salvando el culo. Y lo único que está dando a entender es que es un completo hijo de puta. No tiene otra, no hay otra manera. Marugán asegura que llamó en el tramo más crítico del trayecto porque luego tenía más cosas que hacer. Y que no le dijo a la policía nada sobre esta comunicación clave en el accidente. Porque no la recordaba. Dice, mi mente la borró. Vale, Miguel, gracias eh, gracias por pasarte por Twitch. Eh, se te quiere. Un abrazo. Luego hacemos el sorteo y si te toca, no te preocupes, que te aviso. Pero gracias por, estar, gracias por estar ahí, por estar aquí con nosotros. Entiendo que esta hora no es fácil para todos. Por eso, una de las cosas por las que quiero hacer un poquito más de tarde... Eh, es esa, ¿no? Para que todos podamos eh, participar Estas, estos, estos horarios los voy a seguir manteniendo Al menos el del martes y el del viernes Para que la gente en Latinoamérica también lo tenga más fácil Porque aquí a las 5 de la tarde Pues en Latinoamérica es de madrugada Entonces eh, también es injusto que, solo, que todo pase a, a, a horario de, de, de tarde aquí en España Cuando eh, tenemos gente en Latinoamérica que nos escucha, ¿vale? Entonces, eso, estos, no os preocupéis que el podcast night va a seguir existiendo. El que está en pruebas son los coffee time de la tarde, ¿no? Este hijo de puta se llena la boca diciendo que llamó en el tramo más crítico del trayecto. O sea, que sabía que el tren estaba en el tramo más crítico del trayecto. Los interventores... Son las personas encargadas de corroborar que los trayectos que están haciendo los trenes en vivo y en directo, primero es correcto, que no hay nadie que se haya equivocado de vía, que no pueda existir una colisión. O sea, son los que sí o sí se saben cómo es el trayecto. Es más, son las personas que saben si tienen viajeros dentro del tren que se tienen que bajar en X o Y estación. Entonces hay a veces pues, que durante el trayecto alguna persona que ha contratado un viaje de entre Madrid y Galicia pues se quiere viajar en el apeadero de, de en otro sitio. ¿no? Pues esta información se la tiene que dar al, al maquinista porque igual esa parada no estaba contemplada en el... En el, en el itinerario, y entonces ya tiene que ser contemplada. Entonces, este son el tipo de llamadas que el interventor hace al maquinista, aparte de la tontería que, para lo que le llamó este realmente, que dice que, eh, es que mi mente borró esa llamada. Le preguntan, ¿por qué usted no, no dijo nada de esta llamada cuando le interrogó la policía? Ah, es que mi mente lo borró. Dice, ¿y cuándo usted se dio cuenta de que esto había sucedido? Pues me di cuenta días después, cuando mis familiares me llamaron diciendo que había una, eh, una llamada de teléfono por las redes sociales, y como reconocieron mi voz, entonces ahí, en ese momento que un familiar me dijo que eso estaba en las redes sociales, entonces ahí ya me volvió a la mente. Marugán asegura que llamó en el tramo más crítico del trayecto, porque luego tenía más cosas que hacer. No nos olvidemos que la llamada que hizo el interventor al conductor era sobre si el tren estaba o no habilitado para pasar por X o Y estaciones. Llamó. En el momento más crítico, sabía que era el momento más crítico del trayecto. Aún así llamó, porque como luego tenía más cosas que hacer... Dice, pues bueno, le llamo ya y ya está. Para que sepa pues que tiene que pasar por esa estación o no tiene que pasar... O para saber si el tren es capaz de pasar por ahí o no. Pues, le llamo ya. Mira, hijo de puta. Hijo de puta, uno. Y que no le dijo a la policía nada sobre esa comunicación clave en el accidente... Porque no la recordaba. Dice, mi mente la borró, hijo de puta, dos. Anuncio. Voy a poner un vídeo. Anuncio. Vamos. Joder con los putos anuncios. Un queso muy rico. Bestial el queso. Muy rico el queso. Venga, en mentales...
2: ¿Por usted cuando declara ante la comisaría, dos días después del accidente, ante la policía, perdón, en comisaría, no 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 dice nada de esta conversación?
4: Te digo que yo, yo ni me acordé de eso. Porque además, no tengo, no, no, tenía, no tengo ningún interés en ocultarla. No me acordé.
2: Bien, pero ¿usted no recordaba eh, esa llamada o usted no recordaba los últimos eh, minutos o los últimos <risa> instantes antes del accidente?
4: Antes del accidente de, 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 de sí, pero, pero en ese momento de la llamada no, no. no recordaba. Y lo si que me llamó es que no la recordaba. ¿sí? Si, yo, si yo lo medía, esto es por ahora, porque no he tenido ninguna instrucción por parte de nadie, oye, ni oye, ningún oye esto. interés en el que me recibió la instrucción, en digamos que me hayan dicho, di o no digas, niega o no niegan, no hagas o no hagas. No he tenido ninguna por parte de nadie. Nadie me ha indicado lo que debo hacer y lo que debo hacer, no, no debo hacer. Nadie me ha dicho, oye, mira, no llames, no abran, no, no, no hagas. Y yo esa llamada ni me he acordado, me, 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 me lo dijo un familiar mío que me dijo, dijo oye, mira, que, ay, que, he, he, he oído esto. Uh -huh. Digo, ¿Qué dices? Entonces ya cuando él, cuando él me lo dicen directamente es cuando yo me acuerdo. Pero antes no me acuerdo. Mi mente borró eso. E -e ese, ese tanto lo borró.
0: Su mente borró eso tanto, su mente borró eso tanto, ¿eh? que en las, en las tres primeras solicitudes de intervención de juicio en el que fue solicitada la declaración de este señor, en las tres primeras se negó en las tres primeras declaraciones se negó ay, Dios mío como dice, madre mía menudas excusas y pensarán que alguien se las puede creer es que es increíble, o sea, ya no es que alguien se las crea o no sino es que él, él mismo se cree que diciendo esto se está librando de su realmente responsabilidad que tiene en este accidente O sea, aquí y ahora vamos a ver al hijo puta número 3 que es el ex jefe de seguridad, que ese fue otro que se negó a hacer declaraciones eh, en, en, creo que este fue en dos ocasiones, que se negó a hacer declaraciones eh... Pero bueno, aquí un psicólogo te podría analizar esta conversación y dirá, hombre, si está diciendo que no está manipulado, que nadie le ha aconsejado que no diga nada, que diga que se le ha borrado la memoria, que, que no, que yo 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 no. Es seguramente porque sí. Cuando alguien defendiéndose tiene que decir cuando nadie le ha preguntado. Porque nadie le ha preguntado a este señor, ¿a usted alguien le ha dicho que no dijera que usted hizo esa llamada? Nadie le ha preguntado eso. Pero él, en cambio, dice, a mí nadie me ha dicho que no lo diga. Nadie me ha dicho que manipule ni que no deje de manipular. que no Nadie. ¿Qué necesidad hay de contestar así si, si nadie te lo ha dicho? Cuando nadie está insinuando que nadie te ha… O sea, es una, es una cosa tras otra que dices. O sea, menuda panda de hijos de puta que, 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 que son estos cabrones. El ex jefe de seguridad, y ya con esto vamos a ir terminando, el ex jefe de seguridad de Adif se niega a declarar ante el fallo de la audiencia. ¿Vale? Esto fue en 2017. Andrés Contravitarte recurrió a la imputación por el Albia. Las víctimas ven inmoral que guarde silencio y piden su destitución. Dice, a la tercera no fue la vencida. Mira, este fue también tres. Andrés Contravitarte, que ha sido imputado tres veces en la causa de Angrois, se acogió ayer por segunda vez a su derecho a no declarar ante el juez. El único cargo público que aparece junto al maquinista del albia como investigado por el siniestro en el que perdieron la vida 80 personas y se registraron más de 140 heridos ha apostado por el silencio ante la audiencia de lo provincial lo que podría demorarse según fuentes jurídicas, hasta julio. El recurso fue impugnado por las víctimas y el maquinista. Esto me recuerda a la frase de excusas no, pedida, acusación manifestada. Exactamente. <risa> Mira, esa no me la sabía. Me la apunto. Me la apunto. Exactamente. Excusa no, pedida, acusación manifestada. Eso es. Uf, perfecto. Me ha venido, pero vamos. Pues este señor... El jefe de seguridad se negó a declarar en tres ocasiones sobre este problema. A ver, aquí nos pondrán un anuncio también. No.
3: ¿Por qué no ha querido declarar, señor juez Se siente responsable del accidente.
1: ¿Sabía el riesgo que había la curva? Sí. Diga unas palabras a las víctimas que estamos aquí. Hable, diga la verdad.
7: 81
1: muertos, 81. Y seguro que ninguno de su familia. 81 muertos. ¿eh? Más de 140 heridos.
0: Es increíble, ¿eh? Es increíble eh, con qué sangre fría eh, se puede pasar delante de todo esto y no decir ni mu. ¿no? O sea, cómo están cómo este señor fue eh, aconsejado para que no declarara en esas tres ocasiones y que cada vez que fuera llamado dijera que se reserva el derecho a no declarar. Y hasta que un juez no ha venido y le ha dicho que me paso tu derecho por el forro de los cojones y vas a contestar a mis preguntas, pues no ha pasado lo que ha pasado en estos días. no Y entonces es donde ya sale a relucir eh, la mala bestia y la mala sangre que tienen estas personas eh, 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 dentro. no La, la, la maldad y, y, y todo del... O sea, Y todo lo que tienen eh, dentro eh, estas personas, ¿no? Vamos a dejar esto por aquí, a ver. Saltar anuncio. Bueno, vamos a escucharlo. Joder. Más publicidad. Bueno. Vamos a dejarlo por ahí. Eh, la tenía yo la noticia por aquí. Eh... eh, 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 eh. eh. No, este es Pablo Casado. No, esto. Lo, ¿Dónde la tengo? Espera, bueno, la tengo desarrollada por aquí. El juicio del Albia. Aquí. El exjefe de seguridad de Adif dice: Todo lo que está entre comillas, ¿vale? Para los que estáis en Twitch, todo lo que está entre comillas son cosas que ha dicho el maquinista. De todas maneras, yo antes de eso voy a decir: Dice. El exjefe de seguridad de Adif dice. La causa del accidente del albia es el incumplimiento de la velocidad del maquinista. El acusado descarga responsabilidades en el conductor, en Renfe y en la Ute Constructora. Y dice, estamos en este juicio por cuatro segundos. Andrés Contravitarte, director de seguridad de Adif, cuando se puso en marcha la línea del peor accidente ferroviario de España en los últimos 80 años, negó que su departamento tuviera competencias para evaluar y tomar decisiones sobre la materia que da precisamente nombre a su negociado. O sea, son tan descarados, son tan descarados, que quieren tratar a la gente de subnormal. Y este señor es jefe de seguridad en la circulación de Adif. Y si este departamento no tiene nada que ver... Con la seguridad de la circulación de Adif... ¿Por qué cojones se llama así? O sea... ¿Qué coño te pasa a ti por la cabeza... Para negar todavía... Que tu departamento es el responsable... De la seguridad de circulación? Cuando tu propio... No o sea... Cuando tú mandas un puto correo electrónico... Este señor Andrés... Cuando tú mandas un puto correo electrónico... Estabas trabajando y decías... Andrés contravitarte... Abajo decía, jefe de seguridad de circulación de ADIF. ¿Y ahora vas a negar que tu departamento es el encargado de verificar que la, segura, que la seguridad de la vía sea la adecuada? Dice que el equipo que él dirigía solo emitía, dice, uno de los ocho certificados que formaban parte del expediente que se remitía al Ministerio de Fomento para que éste diera a luz verde a la puesta en marcha de una vía, según ha declarado el exdirector, acusado junto al maquinista del la Albia, de la catástrofe de los 80 muertos y 145 fallecidos. Cuando se produjo el siniestro, ha repetido varias veces. Y dice... Había 116 maquinistas habilitados en esta línea. El día de su declaración, Garzón Amo aseguró que él era prácticamente un novato en aquel trayecto de Urense a Santiago porque había recibido la formación en una segunda línea alternativa y una locomotora diésel aislada con otras características de seguridad y que hasta el día de la tragedia solo había hecho ese servicio nueve veces en cada sentido. Este señor dice que había 116 maquinistas habilitados para esa ruta. Quedaos con ese dato, ¿eh? porque seguimos eh, con la declaración de este hombre eh, sumando una estupidez tras otra eh, encima y tratando de limpiar su responsabilidad en este problema. Contravitarte ha defendido con rotundidad que, y dice... La causa del accidente fue el incumplimiento por parte del maquinista de la velocidad. Y ha recalcado que la ausencia de señales que advirtiesen al conductor de que tenía que reducir la marcha al salir del túnel antes de la fatídica curva a Grandeira donde descarriló el tren, y entre paréntesis dice, donde además se producía la transición entre la línea de alta velocidad y la convencional y de 200 a 80 km por hora a la entrada de Santiago era, entre comillas, correcta y, entre comillas, cumplía la normativa. Lo único por lo que su departamento tenía que velar. La señalización, dice, era la correcta según la normativa de ese momento. Sin lugar a dudas, era suficiente. Ha asegurado en respuesta a las ins insistentes preguntas del fiscal Mario Piñeiro, Diciendo, en el año 2011, 2012 y 2013, es decir, que hasta que el accidente lo cambió todo, la normativa no era colocar balizas. Delimitación de velocidad. Ha repetido al técnico acusado la misma idea de otra manera. Si se hubiera colocado una sola baliza al llegar a la curva, iría en contra del reglamento. O sea, es tan escarao y tan hijo de puta que dice no, no, la normativa en ese momento era no poner balizas de señalización es más, si se hubiera puesto alguna hubiera ido en contra del reglamento No, 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 no no, no, la normativa en ese momento era esa, ya está, y punto la culpa la tiene el conductor por ir a más velocidad en aquel momento, según Contravitarte, si el maquinista hubiera cumplido la normativa, entre comillas, esto lo dice el, el hijo de puta este, si el maquinista hubiese cumplido la normativa propia de Renfe, el libro de horarios y el cuadro que marca las velocidades máximas en cada tramo, este accidente no hubiera ocurrido y no estaríamos aquí en el juicio. Es más, ha concretado, estamos aquí por cuatro segundos. El tiempo que hubiera necesitado Garzón para colgar a tiempo la llamada recibida en el teléfono de empresa darse cuenta de dónde estaba y frenar el funcionario ha descrito que la señalización de la vía indicaba que en cada momento el punto kilométrico y en qué función de esto un conductor experimentado tendría que saber que entraba en zona de estación a un conductor de tren cuando entra en una estación no se le ocurre pasar a toda velocidad hay escalones de reducción porque tiene que parar. Ha defendido el exalto cargo en su relato autoexculpatorio. Y dice, el maquinista tiene que atender a esto. Es vital, como hacen los 4.800 maquinistas que tenemos en la red. Ha zanjado. Dice, Contravitarte ha llegado a decir esta mañana que atender esa llamada era ilegal. Algo que no se le ocurriría hacer al conductor de un autobús en despeñaperros ni al piloto de un avión en pleno aterrizaje. El maquinista... O sea, todo esto son declaraciones que ha hecho él. O sea, esto es el nivel de hijoputismo que puede tener alguien a la hora de defenderse, ¿no? Dicen, si es que él contestó el teléfono y eso era ilegal. Esto no se le ocurriría a nadie conduciendo un autobús en despeñaperros ni a un piloto de un avión en pleno aterrizaje. Eh, te juro por mi madre que yo salto el pupitre y le muerdo el cuello. Yo salto el pupitre y le muerdo el cuello. Porque esto es ser hijo de puta. El maquinista aseguró el día de su declaración que según la normativa de Renfe era obligatorio responder el móvil corporativo en todo momento. Recordemos que el móvil corporativo, como lo he dicho antes, se utiliza, vale, que es lo que utiliza el interventor ...con el maquinista... ...por si hay algún cambio de planes en la ruta. Cuando tú... Eh, en, ...en los momentos en los que más se utiliza... ...es en un cambio de planes. Entonces... ...si yo cojo el tren en Atocha... ...y cojo el boleto para bajarme... ...en... ...en Galicia... ...yo cojo el boleto para bajarme... ...en Santiago. Pero yo... ...en el transcurso del viaje decido que en vez de bajarme en Santiago, me, me quiero bajar en Ferrol. Pues el interventor recibe esta información. Y el interventor llama al conductor y le dice «Oye, en, en tu itinerario no había parada en Ferrol, pero ahora la vas a tener que hacer». Entonces, si este señor no contesta esta llamada, la estación de Ferrol se la pasa. Y este cliente no puede bajarse en Ferrol. Entonces, ¿es obligación contestar este teléfono? ¿Sí o no? Que alguien me lo explique. ¿Por qué nadie le hace estas preguntas a esta gente en un juicio? ¿Usted que está diciendo que es ilegal? O sea, es que se está llenando la boca de decir que es ilegal contestar un teléfono de empresa según estás trabajando? Señor, es el teléfono de empresa. Y es la línea que utilizan los interventores para corregir estas, estas rutas. Solamente que el hijo puta del interventor llamó en un momento que no tenía que haber llamado. Porque no era necesario llamar en ese momento. Pero como dice que luego tenía que hacer más cosas, llamó en ese momento. Y en ese momento ese señor contestó el teléfono porque él está en la obligación de contestar. Porque no sabe lo que está pasando. Él está conduciendo un tren y está siguiendo un itinerario. Y si el interventor es el único que le puede llamar a él para interrumpir ese itinerario. Imagínate que ha habido un accidente más adelante y él tiene que frenar. Él no sabe que ha habido un accidente más adelante. Recibe una llamada del interventor, que es el que está viendo en unas pantallas todos los trenes, y por dónde van y qué recorrido tienen. Y es la persona que, pues, como un controlador aéreo, por igual, pero terrestre. Entonces es la persona que sabe. Entonces, ¿ese señor tiene o no tiene que contestar ese teléfono? Entonces no te llenes la boca, hijo de puta, diciendo que contestar el teléfono de empresa es ilegal. O sea, no te llenes la boca diciendo que eso es ilegal. Ilegal, 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 hijo de puta, que estás diciendo que es ilegal. O sea, no te llenes la boca diciendo que es ilegal. Cuando ese teléfono tiene una función muy exclusiva. Y es avisar al maquinista de cualquier cambio de itinerario que pueda haber. Tanto como parar. Porque hay un incendio en mitad de él. Parar. Lo hablamos con el tema del incendio que hubo aquí en Madrid y la maquinista que se paró en mitad de la vía sin saber qué hacer, sí. si ir para adelante o para atrás. Y la gente dice, ¿pero por qué no retrocede? ¿Por qué no? Porque no puede retroceder, señores. está esperando una llamada de este, de este personaje que se llama el interventor. Ella ha llegado a un momento de la vía en el que no puede seguir porque está incendiada. Esta señora tiene que llamar al interventor y decirle, me encuentro en esta situación. No puede tomar la decisión exclusiva de conducir para atrás. Tienes que tener en cuenta que hay otro tren viniendo en esa misma dirección. Hacia tu dirección. Tú no puedes tomar la decisión de ir para atrás porque te vas a chocar con el tren. Tú no sabes a la velocidad que viene el otro tren, no sabes qué distancia tiene, no sabes el tiempo que le falta por llegar a donde tú estás. No lo sabes. No lo sabes. No, lo sabes. no tienes manera de saberlo. El único que tiene manera de saberlo es el interventor. Y si no hay cámara de, de video en ese momento, la única manera de saberlo es por teléfono. Entonces, esa señora tuvo que llamar al interventor, decirle, me encuentro en el kilómetro tal, no puedo avanzar porque las vías están en incendio, están incendiadas. ¿Qué hago? Huelgas. El interventor tiene que ver qué tren viene por detrás. Llamarle y decir, no sigas, para, echa para atrás o echa para adelante. Para luego llamar a la señora esta del tren y decirle, ahora ya puedes echar para atrás. Entonces, ¿es obligatorio contestar el móvil corporativo? Es obligatorio. Entonces, no seas tan hijo de puta. Eres un puto hijo de puta. Que no te mereces vivir. Ya está. Eres un hijo de puta que no te mereces vivir. Dice aquí el titular, dice, no sabe ni mentir. Dice, contra ha has decidido responder solo a las preguntas de la fiscalía y de su propio abogado. Ignacio Sánchez, al que aseguró que las quejas de los maquinistas recogidas en una carta sobre los peligros de la curva, el, a la carta y las, las quejas a las que Garzón, el, el maquinista, hizo referencia en su llamada minutos después del accidente, en el que dijo «Llevamos meses diciéndolo, se ha comunicado muchas veces a nuestros jefes que esta curva es peligrosa y que esto iba a pasar, que es inhumano que esta curva sea así». Pues este hijo de puta dice ah, Al que aseguró que las quejas De los maquinistas recogidas en una carta Sobre los peligros de la curva Que es a la que Garzón advirtió de ello En su jefe de a Renfe de Urense Nunca llegaron a Dif. Y dice el hijo de puta este Ni tenían por qué llegar Y el tío se queda tan ancho no, no, si es que esas cartas eh, no tenían ni por qué llegar. Como diciendo, no es el cauce normal de comunicación en una empresa, entonces las cartas que escriban los maquinistas, los mindundis de los maquinistas, que no son nadie, son unos hijos de puta pobres, las cartas que puedan escribir esos mindundis, por mucho que se las den a su jefe, su jefe no tiene por qué enviarlas a Diz. No tiene por qué comunicar el malestar y lo que piensen su esos mindundis maquinistas entonces, si esos mindundis maquinistas no pueden opinar sobre la seguridad de una vía eso quiere decir que el único responsable de la seguridad de la vía eres tú hijo de puta, y no los mindundis porque cuando te interesa son unos mindundis que no pueden opinar sobre la seguridad de la vía pero cuando también te interesan, los únicos culpables son ellos porque son ellos los que están apretando el acelerador y son los únicos que tienen que frenar y que tienen que seguir unas órdenes. Esos mindundis a los que tú les prohíbes opinar sobre la seguridad de la vía. Cuando la seguridad de la vía es tu responsabilidad, porque tú eres el jefe de seguridad de la vía. Eres un tremendo hijo de puta. Dice, no saben inventir bien que te han pagado. Le decían al cuando salía del... De las declaraciones, ¿no? Dice... El análisis de riesgo lo hicimos nosotros, con 80 muertos, hijo de puta. Según ha dicho hoy el portavoz de la plataforma de víctimas del Alvia, 04155, Jesús Domínguez. Los afectados han decidido por unanimidad que el mando de seguridad en la circulación tiene una mayor responsabilidad que el maquinista. Por supuesto. Ha dicho para remarcar la culpa del maquinista que el diseñador planteó la curva escuchar esto, eh escuchar esto y aún así diciendo esto el tío se llena la boca todavía de echarle la culpa al maquinista ha dicho para remarcar la culpa del maquinista que el diseñador planteó la curva del accidente con un margen de seguridad del 100% de la velocidad de confort es decir que aquel tramo, aquella curva, aquel trozo de vía, al llegar al punto kilométrico 84.413, se podía soportar el paso de un tren sin riesgo si éste pasaba a 160 km por hora, que es el doble de la velocidad confort que son 80 kilómetros por hora y se le llama velocidad confort porque en ella, si tú vas a esa velocidad en una curva el café no se te derrama pues esa curva fue diseñada con un 100% sobre la velocidad de confort o sea que se podía ir hasta 160 sin que el café se derramara o sea y me estás diciendo que a 190 sí se descarrila el tren. ¿Qué margen es ese? ¿Cómo un diseñador crea una curva en la que todavía te dice que puedes ir al doble de la velocidad de confort sin que suceda un accidente? O sea, que puedes ir a 160 km por hora en una curva sin que suceda un accidente y este señor iba a 190 y se descarriló me estás diciendo que un 160 es, eh, 100, 30, un 6% 6 160 100 190 un 6% me estás diciendo que todavía un 6% sobre, o sea que un 100 sí, pero un 106 no O sea, no sé si entendéis a, a dónde quiero llegar con este tema, con este tema de la velocidad y del diseñador de la curva. O sea, ¿me estás diciendo que a 160 sí? O sea, que a 100% sobre la velocidad de confort sí, pero al 106% no? Igual no es un 6%, es un poco más, no sé, estoy sacando mal las cuentas, pero bueno, se me entiende lo que quiero decir. ¿Qué nivel de tolerancia tienes realmente? O sea, a mí lo único que me da a entender esto es que esos cálculos están muy mal sacados. Esos cálculos están muy mal sacados. Esos documentos, el que diseñó esa curva, no estoy diciendo que no supiera diseñarla, sino que cuando se llenó la boca diciendo que esta curva cumple las condiciones de poder sobrepasar la velocidad en un 100% de la velocidad de confort sin problema alguno, eso no fue comprobado de ninguna manera. O sea, se llenó la boca. O sea, eso no fue comprobado de ninguna manera. En ningún momento se hizo esa comprobación. O sea, en ningún momento. Eso era un papel de un eh, eh, de un diseñador, un, un ingeniero en el que hizo cuatro ecuaciones de, de ciencias eh, de la centrifugicidad de, de la fuerza centrífuga y dijo, si la fuerza centrífuga de un elemento de 14.000 toneladas, como es un tren, viaja por este ángulo de no sé qué, de no sé cuántos, puede llegar, ¿cuánto? Pues si X es 80, Y es 160. Pues venga, ponlo ahí, que esto lo van a firmar y a tomar por culo. Eso es lo único que me está demostrando esto. Que ese documento donde dice que esa vía está capacitada para sobrepasar el 100% de la velocidad de confort cuando la velocidad de confort es 80 Eso corresponde a 160 Y no pasa nada Pero a 190 sí O sea, me estás dando a mí a entender Que eso no se ha comprobado en la puta vida Nunca, no se ha comprobado nunca Eso simplemente un puto ingeniero Lo ha puesto en un papel con cuatro ecuaciones matemáticas Y se ha quedado tan ancho Y el tío se ha quedado tan ancho El tío ha dicho Buah, Soy un puto genio de aquí me llevo yo el premio Nobel de Física. Que he sido capaz de calcular esto con cuatro ocasiones matemáticas. Vamos, soy un puto genio. Soy un puto genio. Vamos, el tío se tiene que estar revolviendo donde sea que esté con su genialidad de, de documento. Que estas cosas hay que probarlas. Que estas cosas no... O sea, es como que tú me vengas a mí ahora a hacer el papel de seguridad de, de, un, de un vehículo o sea, ¿por qué cuando uno eh, quiere homologar un vehículo lo tiene que estrellar 14 veces? no vale con lo que el documento diga no, este documento mm, eh, eh, protege eh, no sé cuántas eh, fuerzas G eh, del lado del copiloto porque, como le hemos puesto 78 remaches al borde de la puerta, que además tiene un airbag que responde en 0,3 milisegundos, pues puede cubrir unas fuerzas G de no sé cuánto. No, señor. Que lo que tú me estás contando en un papel es muy bonito. Que luego se prueba. Que son los, las pruebas DOMIS que se hacen. Y tú me estás diciendo que estas vías no se prueban. Porque, vuelvo y repito, no puedo creer... Que una, vida, una vía catalogada para poder ser segura al doble de la velocidad de confort y que este señor solamente iba un poquito más por encima de la velocidad de confort son 30 kilómetros más por hora. Que un tren a 30 kilómetros por hora no se mueve. o sea No es que no se mueva, o sea, se mueve, va a 30 kilómetros por hora. Por supuesto que se mueve, ¿no? pero me explico lo que quiero decir. O sea, que un tren a 30 kilómetros por hora no es nada. No hay fuerza que vuelque a un tren solamente por ir 30 kilómetros más. O sea, me parece, me parece una puta locura y una, y una falta de, de, de todo. Una falta de todo. Y querer echarle solamente la culpa al maquinista es que es lo que más me revuelve a mí las las entrañas. No tiene mucha lógica. No, Leiren. No, es que no tiene ninguna lógica. Dice, entonces soy maquinista dice, llego a ese punto con esas peculiaridades de riesgo y estoy solo ante cualquier fallo dice el maquinista pues eso es lo que quieren demostrar eso es lo que quieren demostrar que el maquinista es un mindundi que no puede eh, 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 no puede opinar sobre la seguridad de la red, pero que en el momento que pase algo en esa red el único culpable es él o sea, él está solo ante cualquier fallo del tren sea humano o sea eh, o sea mecánico dice el funcionario de Adif o sea el hijo de puta este del que estamos hablando ha negado esa peculiaridad de la curva de grandeira sobre la que existían advertencias de los maquinistas y que según él Renfe no le, tra no le trasladó con esas características incluso dice que hay peores dice hasta 1800 curvas en la red general ha reiterado tanto cuando respondía el fiscal en su letrado eh, defensor. O sea, todavía se llena más la boca diciendo, si es que esa no es la única. Solo hay, hay, es más, hay 1.800 curvas más iguales o peores a esa. No nos olvidemos que más arriba os recordé que os guardarais un dato ¿vale? en el que esto desmonta toda, no que no sea verdad, sino que desmonta eh, esta declaración dice, con esas características o incluso peores, hay 1800 curvas en toda la red general puede haber todas las curvas que usted quiera señor pero maquinistas habilitados para esa curva ¿cuántos había? ¿cuántos maquinistas había señor? ¿solamente habilitados para esa curva? solamente de esas 1800 curvas de las cuales tú estás hablando para esa curva solamente había 160 o 116, creo que ha dicho. A ver, 116 maquinistas habilitados. Solo había 116 maquinistas habilitados para esa curva, que es una de las 1.800. Entonces, no todos están habilitados para todos los trayectos. Entonces no me vale que haya 1.800 curvas iguales. A mí dime cuántas curvas tiene que controlar este señor que iba conduciendo ese tren. ¿Cuántas de esas 1.800 curvas tiene que controlar este señor? ¿Este señor que estaba conduciendo ese tren? ¿A cuántas curvas estaba habilitado de esas 1.800 que tú estás mencionando? Porque ahora no le vamos a echar la culpa de las 1.800. ¿O no vamos a decir que todos los maquinistas están habilitados para las 1.800 y que todos saben... ¿Cómo tienen que operar ante una curva de ese de ese estilo? Que es muy fácil decir, ¿no? Pues si es que hay 1.800. O sea, como él, hay 8.000 conductores de tren que saben. Este es el tonto, este es el tonto de turno. Este es el tonto que no sabe, porque es que hay 1.800. Y en esas 1.800 hay 8.000 conductores que saben conducir dentro de esas 1.800 vías. Pero este no. Nos ha tocado el tonto de turno. Nos ha tocado el, el tonto de Renfe. Hemos dejado al subnormal conducir un tren. Eres un hijo de puta. Te llenas la boca. Cada vez que hablas te llenas la boca y eres un hijo de puta. Y no te das cuenta que todo lo que estás diciendo son estupideces. Y cada que, que a esta, esta gente hay que saberle rebatir todas estas mierdas. Y dice, en 30 años en estos puntos no tuvimos ningún accidente. Claro que no. Claro que no, porque cuando dejas al maquinista hacer su trabajo, no pasa nada. Claro que no. Es que volvemos a lo mismo, que es que el problema no es que el maquinista no supiera hacer su trabajo. El problema es que se juntaron una cierta cantidad de circunstancias en las cuales no queréis ver y queréis echarle solamente la culpa a este señor. Y una es que las curvas esas son una puta locura y que ya existen tecnologías y que no os quisisteis gastar los 200 millones de euros que costaba habilitar toda la red y no solo la de eh, eh, y no solo la de la de Renfe, la de la de los AVE, sino habilitar toda la puta red. No os quisisteis gastar 200 millones más. Luego tener un jefe de seguridad que dice que no le compete a él para nada esa seguridad, ese tampoco tiene nada que ver. El interventor que hizo la llamada tampoco tiene nada que ver. El interventor que recibió la llamada después del accidente tampoco tiene nada que ver de que no se supiera toda la información en el momento adecuado. No, el único que tiene la culpa es el maquinista. Porque como en 30 años en esos puntos no tuvimos ningún accidente, y ya está, pues como en 30 años no hemos tenido accidentes, pues ahora la culpa solo la tiene el maquinista. Y como tú no vives en Cataluña, pues no puedes opinar sobre lo que pasa aquí. Ya está, anulada la conversación. Anulada. Ya está. No hay más nada que decir. Ay, Dios mío. El mundo está lleno de hijos de puta. Y como decía mi abuelo todo el día, rencoroso. <risa> Como decía mi abuelo, todo el día matando idiotas y cada día hay más. Cada día hay más. Dice, este jueves el juicio que se prolongará hasta junio en, en el edificio de Zing. A ver, este es que aquí hay un dato que he leído así de repente. Eh, eh, el mínimo riesgo. Tampoco se ha declarado eh, responsable de la decisión de desconectar el sistema de control de velocidad ERTMS en el Albia 730 un equipamiento que hubiera impedido el catastrófico desenlace. Según ha dicho, fue desconectado después de instalarse a petición de Renfe porque su funcionamiento era desastroso y daba fallos en muchos sitios. Hubo entonces, ha especificado en su empeño por inundar de datos exactos su discurso, 195 desconexiones del ERTMS con paso del sistema ASFA empleado en España desde 1975. En todos estos otros sitios Los maquinistas no tuvieron ningún problema Claro, no, si es que este es el tonto Este es el tonto de Este es el tonto de Renfe Ya está, está claro que Este es el tonto y ya está Y hay 80 personas muertas Y hubo 145 heridos Porque les tocó El maquinista tonto Pues esto es como cuando vas al supermercado Y te toca el cajero tonto ¿Sabes? Que tarda 14.000 horas en atender al cliente Que está delante tuyo Pues te ha tocado el cajero tonto y ya está, que el que no sabe cobrar por un paquete de yogures, y te ha tocado. Pues te ha tocado el cajero tonto, pues esto es lo mismo, te ha tocado el conductor tonto, y estás muerto, y tú, hay 80 muertos y 80 familias. ¿Que han perdido un familiar? ¿Por qué? Lotería, les ha tocado el conductor tonto. Ya está, y eso es lo que se ha dedicado este señor, de es jefe de seguridad de ADIF, es a lo que se ha dedicado en toda la declaración, a decir que la culpa simplemente es del maquinista y la culpa es de él. Tenía el video por aquí, a ver si ya... Eh. Bueno, ya se ha pasado. Es que esto del, de la reproducción Sánchez, Atiza, Gobierno, es que es lo que te digo, pero que... No, aquí se está estado reproduciendo videos. Este. A ver si nos deja verlo sin anuncio. Nada. Anuncio. La madre que me parió. Saltar. 17. 16. A ver, que Esta es una de las declaraciones que hace y ya con esto nos vamos. Eh, hay que hacer el sorteo. Hostias. Hay que hacer el sorteo. Que no se me olvide, Azulá. 2, 1, 0. Saltar. otra publicidad. Pero bueno, dos, uno, saltar anuncio. Joder, pues nada, no me deja saltarlo.
2: Usted emite un certificado de seguridad. La pregunta es, si usted no emite ese certificado de seguridad, ¿esta línea podría ponerse en funcionamiento? Bueno, no, porque es mi certificado de seguridad es un es uno más de los dos cuatro seis siete ocho certificados
0: es uno más de los ocho. Pero bueno, mi departamento es que tampoco es que se dedique a la seguridad, ¿no?
2: certificados que se emiten ahí? Sí, pero es uno necesario. Es uno más, uno más necesario e imprescindible. Todos son necesarios. La dirección de seguridad. Lo único
0: que hace en esta... Dice, todos son necesarios, ¿no? Aquí es donde te das cuenta de, el, de cómo se manejan este tipo de cosas, ¿no? En el momento que tú dices que todos son necesarios, quiere decir que si yo no doy el aval, me caen a golpe otros siete que sí están tomando decisiones, me caen a golpes de a ver por qué yo no doy el aval, ¿no? Entonces, al final, todos dan el aval, todos firman el documento, porque al final, si yo no firmo, me caen encima todos los demás. Ese es el, el sistema que utilizan para, para validar estos documentos, sobre todo de homologaciones y cosas así, ¿no? No, pero ¿y tú cómo no lo vas a firmar? O sea, ¿lo hemos firmado nosotros siete y tú no? ¿Por qué? No, pues porque yo no estoy de acuerdo. Pues nada, despedido, venga. Ponerme a otro que venga aquí a firmar cuando yo digo que firme, ponerme a otro. Y al final terminan firmando obligados. A ver, ¿tenemos dos audios? Ale, ale. Y Mikelodion, pero creo que se han ido, o no sé si estaréis en Twitch. Eh, lo siento. Eh...
1: Hola, buenas tardes, buenas noches. ¿Cómo
0: anda? ¿Cómo anda todo por ahí? Bueno, pues nada. Mikelodion.
7: Bueno, ya, ya hemos entendido lo del tren. Esto que también hay que ver... Eh, a ver, a mí me parece... Me parece muy humano lo que hace este tío, muy humano en, en plan mal, pero me parece que la tendencia que tendría cualquier persona, ¿no? Intentar escurrir el, el bulto. Cualquier persona de mediana a mala, pues intentaría eh, incluso convencerse a sí mismo de que no tiene ninguna responsabilidad. Sí, claro. Intentar librarse de la cárcel a toda costa, porque tiene su familia y su tal y su cual, ¿no? Sí, sí. Y a lo mejor, pues, eh, si, si puede disipar... Eh, su culpabilidad, pues eh, es un poco un sálvese quien pueda para él, ¿no? Claro. Eh, puede que también haya tenido parte de responsabilidad del conductor, o sea, solo porque nos digas que no la ha tenido, eh, no es necesariamente verdad que no haya tenido absolutamente nada de responsabilidad, pero tampoco, tampoco lo sé, no estoy...
0: No, no, si yo no estoy diciendo en ningún momento que no tengan nada de responsabilidad en el asunto. Estoy diciendo que no tiene toda la responsabilidad, que es a lo único que se están dedicando esta gentuza es a escurrir el bulto y que él tenga toda la responsabilidad en vez de admitir que ellos también han tenido culpa. Y si tienen que ir tres personas a la cárcel, van tres personas a la cárcel. Pero lo que no puede ser es que una sola persona se coma todo el problema porque estos hijos de puta, que son los que realmente tienen... No nos olvidemos que el maquinista... Yo no sé lo que ganarán. No sé lo que ganará el maquinista. Pero no nos olvidemos... Es que es como que tú le quieres echar la culpa a... a trabajas eh, de albañil. Y le quieres echar la culpa al albañil de que ese ladrillo está mal puesto. Y esa pared, dentro de dos días se cae y le quieres echar la culpa completa al albañil. El albañil es un trabajador que gana lo que gana y que no, o sea, por eso es que hay puestos por encima de esa gente que se tiene que dedicar a validar todo el trabajo que está haciendo esa gente. Y el maquinista es maquinista, que tiene parte de responsabilidad, por supuesto que tiene parte de responsabilidad, al fin y al cabo es el que, el que tiene el pie encima del botón, ¿no? Y como dice aquí este ahora, no sé si lo dice en este vídeo o lo he leído yo por ahí, ¿no? Dice, es que él se la pasa engañando al, al, al hombre muerto constantemente mientras él está hablando por teléfono, está engañando al hombre muerto. No es que esté engañando al hombre muerto, ¿vale? Porque eso tampoco es 100% cierto. Que en parte sí, tampoco. Es que el hombre muerto no tiene esa función. El hombre muerto, la función que tiene es por si el conductor se desmaya o sufre eh, alguna cuestión. Pero si el señor está despierto y oye el pitido, pisa el, el, el botón que tiene que pisar, por mucho que esté hablando por teléfono... ¿Tiene parte de culpa? Por supuesto, porque está intentando hacer dos cosas a la vez que no debería. Pero volvemos a lo mismo. ¿Tienen la obligación de contestar ese teléfono? ¿Sí o no? Porque entonces, si tienen la obligación de contestar ese teléfono, entonces no tiene toda la culpa ese hombre. La tiene también el interventor, que hizo esa llamada y ha reconocido que la hizo antes de tiempo porque luego tenía que hacer más cosas. Dice, es que yo llamé, o sea, él llamó sobre una situación, sobre una situación que iba a pasar dos paradas más adelante, ¿vale? Que era para saber si el tren podía pasar por esa vía o no, o no podía pasar. Dos paradas más adelante, pero que la hizo antes de tiempo porque tenía que hacer más cosas. Esas, esas más cosas, ¿qué puede ser? Pues ir a tomarse un café o ir a cagar. Entonces no le echemos la culpa a toda el conductor. Que estaba presionando el hombre muerto cuando no tenía... Pues es que eso es depende. O sea, yo quisiera hablar con más eh, eh, conductores de tren a ver qué hacen cuando reciben una llamada del interventor. Paran el tren en mitad de la vía, contestan la llamada y siguen su, su curso. Eso es lo que debería haber hecho. Si tú me dices a mí que eso es lo que debería haber hecho, el conductor tiene la culpa. Dice, si no quieren que conteste, que no conteste el teléfono y que no, que, que no se lo pongan, exactamente. ¿Por qué tiene un teléfono que no quieren que conteste? Pues que no se lo pongan. Yo he estado en trabajos donde los teléfonos se dejan a la entrada. Y no puedes tener tu teléfono personal andando por el trabajo. Y tu teléfono se lo queda a un seguridad en la entrada. Yo estaba en trabajos así. Porque es peligroso que la gente esté contestando el teléfono lo que sea, porque estás andando por andamios, estás andando por lo que sea y es complicado, entonces entonces si no quieren que... o sea, que estamos hablando de un teléfono de empresa, no estamos hablando de un teléfono personal, que tú me dices que él está contestando el teléfono personal y está contestando a su hija, está contestando a su madre, a su mujer, y le llama y vemos en la llamada que dice, hola cariño, mira, que es que me falta nada 30 minutos llego en 30 minutos eh, vete calentándome la comida y que justo en esa llamada tiene el accidente por supuesto que la culpa la tiene el maquinista nos ha jodido por supuesto pero es que eso no es lo que ha pasado que hay muchas circunstancias que han pasado y no se están tomando en cuenta o se están lavando las manos
7: bueno y el tuitero condenado qué? ¿y Frankenstein? ¿y Meta? Y las hormigas,
0: Buah, llegas el sorteo Llegas tardísimo, Mikel Odion O sea, llevamos 3 horas y 20 minutos de directo O sea, llegas tardísimo De meta ya hemos hablado Del tuitero que resulta que es un guardia civil eh, Condenado por bulos Ya lo hemos ya lo hemos hablado eh, Frankenstein es lo que estamos hablando ahora ¿Vale? Y las hormigas sí lo vamos a dejar para otro para otro día Y el sorteo lo vamos a hacer ahora pero de Frankenstein estamos hablando ahora, que eso es otra cosa que tampoco se, se está hablando. Que a este tren le llamaban Frankenstein. Y lo que acabamos de leer ahora, el RTMS fue desactivado en este tren porque daba muchos problemas. ¿Por qué daba problemas? Porque el tren le llamaban Frankenstein. ¿Y por qué le llamaban Frankenstein al tren? Porque resulta que era un amasijo de hierros mezclados de diferentes eh, trenes o a saber... Utilizaron una pieza de uno, otra pieza de otro, entonces claro, resulta que luego el RTMS daba muchos fallos, ¿no? Daba muchos fallos, porque claro, cuando mezclas una pieza de una versión de software de un tren con otra pieza de otra versión de software de otro tren, resulta que no trabajan exactamente igual y mandan pulsos que son fallo y entonces hacían que el tren se parara en sitios donde no se tenía que parar, porque el RTMS hacía o dejaba de hacer. Entonces se desactivó.
7: ¿Y qué te parece lo de que Apple haya decidido llevarse eh, la fabricación a Vietnam bueno. y le van a seguir otras empresas como Microsoft o Foxconn, que le hacía Apple todos los eh, todos los eh, iWatch y todo sí, esto, sí, sí, y los sí. i, i, los eh, auriculares y tal, eh, se lo van a llevar todo para Vietnam? ¿Qué, qué cara crees que se le está quedando a, a China ahora mismo?
0: Pues la cara que, si ellos no se dieron cuenta de que eso iba a pasar al aliarse con Rusia, pues eh, pues que son tontos. Está claro que son tontos. Eh, la tengo guardada, la tengo guardada y la quiero hablar el, el próximo martes. Y, y sí, es, es algo que llevamos mucho tiempo hablando. Eh, Estados Unidos le tiene que hacer la guerra a China en, en tema tecnológico. Entonces, eh, es una jugada que se veía venir. Ellos, eh, dimos aquí un par de noticias hace un par de meses atrás, de que ellos están intentando, incluso aquí dimos otra aquí en España, de Pedro Sánchez, que va a invertir no sé cuántos millones de euros en crear eh, fábricas e implementar fábricas de fabricaciones de chips, pero siempre pusimos el mismo problema. ¿no? El mismo problema es que eh, por muchas empresas que tú quieras poner, tanto en Estados Unidos como en España... De fabricación de chips, el que realmente mueve la tostada en fabricación de chips es Foscon. Foscon es el único que es capaz de crear chips con la, con, con la miniaturización necesaria para lo que realmente consume chips en el mundo. Que son los coches, teléfonos móviles, iWatch y demás. Todos los chips que tú puedas crear en España y en Estados Unidos con la tecnología que puedas generar, primero vas 20 años tarde... Y segundo, no van a ser lo suficientemente pequeños para poder competir con China en relación a eso. ¿no? Entonces, pues la mejor movida que, está, que pueden estar haciendo es que estas empresas movilizarlas a otro sitio en el cual Estados Unidos sí pueda eh, formar parte de ellos y, y competir con China de manera justa. Es la única manera, porque todo lo demás es estupidez. O sea, todos los chips que pueda o que ya ha producido España con, con Fagor y demás, con todas estas empresas que tuvo con Fagor y demás, que, que hacían sus propios chips para lavadoras, eh, la miniaturización que necesita una lavadora no es la que, por la que hay que competir. O sea, entonces, eh, eso era así, ¿no? Pero lo hablaremos el martes porque tengo un par de noticias que, que terminar de releerme y, y lo hablaremos el martes, ¿vale? Eh, Leire, Leire, a ver... Y si no hubiera cogido el teléfono, igualmente le habrían echado cosas en cara. El caso es echar balones fuera y no reconocer que se han podido equivocar. Correcto. Eso. Vamos a terminar de ver el vídeo y terminamos con, con Frankenstein y hacemos el sorteo.
2: Lo único que hace en esta obra es dar un certificado que de que el control, mando y señalización se ha cumplido la normativa CNLE. La causa del la accidente causa es un exceso de velocidad. La causa del accidente
0: la normativa CENELEC. Estuve averiguando sobre la empresa que se encarga de dar la normativa CENELEC, que es una normativa de europeización, como hablábamos antes de, de del tema político al inicio. Eh, realmente es un es un tema de eh, eh, fue los que gestionaron eh, CENELEC fueron los que gestionaron para que luego se pudiera que los trenes de Europa pudieran viajar por España y de los de España por el resto de Europa, eh, etc. ¿no? Es una asociación que se encarga de unificar eh, eh, estándares para que todos los trenes puedan circular por todas las vías. Pero CENELEC en su página web, que yo estuve analizando, no hace mención en ningún momento a la seguridad de las vías. En la sección de la web de Cenelec, donde hacen mención al trabajo que ellos hacen para validar que todas las vías son aptas para todos los trenes en Europa, no habla en ningún momento, al menos en el trozo ese que yo tuve acceso, porque luego hay sitios donde te tienes que registrar y tienes que ser pues una persona eh, habilitada para acceder a ciertos documentos, en la zona en la que yo pude estar eh, habilitado y pude entrar, no hace mención en ningún momento a la seguridad de la vía. Hace mención a anchos de vía y señalización, pero en ningún momento esa señalización hace referencia a la seguridad. Yo lo que entiendo con esa señalización es la señalización de kilómetros y de dirección. Ningún momento habla de, o sea, la, o sea pones, eh, a, yo cuando hago este tipo de búsquedas, yo me voy a la web. Y eh, le doy a buscar y pongo seguridad. Pues en ninguna página de la Cenelec, en ninguna se habla de seguridad. En ningún momento. En ningún momento esa palabra está en esa web. En ningún momento sale la palabra seguridad. Por ningún lado. Es en más, entro en sitios donde hablan de la normativa de los cargadores de los móviles, de la normativa de los cables de los móviles, todo eso que estamos escuchando también de hace mucho, también está la Cenelec vertida en ese tema. Por eso digo que ellos hablan de estandarización, no hablan de seguridad, ni si el, el cargador del móvil es seguro o deja de ser seguro, en ningún momento hablan de eh, normalizar los cables de los teléfonos, que todos tengan USB-C y que el cargador de, de, de europeo siga siendo el europeo, etcétera, etcétera. En ningún momento hablan de si el cargador es seguro, de si el cable es seguro, de si tiene que tener estas calidades o tienen que dejar de tener estas. No, simplemente hablan de que el conector tiene que ser USB-C y el, y, el, y el enchufe tiene que ser con estándar europeo. Ya está. En ningún momento hablan de seguridad. Ni ahí, ni cuando hablan de los trenes, ni cuando. O sea, la CENELEC realmente no trata la seguridad. Simplemente habla de la estandarización de la red.
2: ¿Es el incumplimiento del maquinista? Sí, el gobierno maquinista de la velocidad que tenía que circular. Exactamente. Sí, Pero sí. lo cierto es que circulaba a una velocidad excesiva para el punto, en el punto de descarrilamiento. Sí, si no, descarrila. Es, no descarrila. Lo que, es impensable, lo que es impensable es que alguien en el sitio más importante de una línea, como es la entrada de una estación, que en este caso es la estación de Grandeira, y la siguiente que es la estación de Santiago, pues esté... Diciéndole al, tren, diciéndole al tren, oye, estoy bien, estoy bien, estoy bien, y sin embargo estoy distrayendo, hablando por teléfono, atendiendo e intenta y engañando al tren con el hombre muerto, eh, diciéndole que estoy aquí atendiendo cuando no es así.
0: Y se queda tan ancho. Pero bueno, es más de lo que, de lo que hemos dicho antes. Es más de lo que hemos dicho antes. Eh... Uh, se me ha acabado hasta la música, ¿Cómo, ¿cómo es esto posible? ¿Cómo es esto posible? Se ha acabado la música y no me decís nada. Tres horas y media de música aquí programada, tres horas y cuarenta y un minutos de música y se ha acabado. Esto no puede, esto no está apagado, esto no está apagado. ¿eh? No eh, venga, hacemos el sorteo y nos vamos. Llevamos tres horas y veintiocho minutos de directo. Parece poco, pero... Pero telita, ¿eh? Es la una y cuarto de la mañana, hora española. Y vamos a hacer el sorteo entre todos los seguidores. Este es el tercer intento, ¿vale? El primero no respondieron, el segundo tampoco. El primero era un bot, el segundo era un streamer frustrado que, que, que dejó de streamear. Es lo que tiene. Esto es un trabajo y es difícil. Es difícil estar aquí. Nosotros, eh, eh, bueno, yo... Eh, Vamos por el Podcast Night número 31. Telita, ¿eh? Telita, 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 telita. Gracias a vosotros, se si os quiere. Entonces vamos a recompensaros con el Fire Stick TV Lite. Y eh, bueno, eh, si alguno me está escuchando en estéreo y no me sigue y quiere participar, tienes el enlace de Twitch arriba y... Solamente le tienes que dar a seguir, no te tienes ni que suscribir ni nada. Solamente darle a seguir y participas para el sorteo del Fire TV Stick Lite que te haré llegar a tu casa para que puedas ver eh, Twitch desde el confortable sofá de tu casa. Eso es lo que hago yo. Yo tengo el Fire Stick TV en la tele... Yo me pongo cualquier canal de Twitch y si quiero participar en el chat, me lo pongo en el móvil. Y en el móvil hay una opción de eh, sintonizar eso mismo que tú estás viendo en el teléfono. Te metes en el mismo canal, pero en vez de imagen y audio hay una opción que dice solo chat. Entonces en el móvil tienes el chat y desde el sofá de tu casa estás viendo a pantalla gigante a esta persona que tenéis aquí delante. Entonces es un regalito guapo, 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 guapo así que nada, eh, tenemos 70 seguidores, tenemos que quitar de la lista a este personaje que no nos ha contestado voy a abrir la lista otra vez eh, ¿dónde la tengo? ¿dónde la tengo? book, book, vale eh, vamos a ponerlo por aquí, uy, 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 moneditas bitcoin, bitcoin, bitcoin bitcoin, bitcoin eh, está abriendo ¿eh? está abriendo Está abriendo, está abriendo. FIBA, FIBA. Vale, al Alex Muffler, que tenía el número 17, lo eliminamos. Delete, ¿vale? Y así se corre un punto y tenemos 66 participantes. Uf, tengo los oídos calientes ya. Eh... Habrá alguno por ahí maldiciéndome. Azulá, seguro, entonces estará cagando en mi madre o algo por el estilo. Porque llevamos una relación así de tóxica últimamente. Eh, eh, pues esta es la lista, chicos. No la voy a repetir. Yo creo que ya os fiáis suficiente, aunque alguno diga por ahí que es tongo, 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 tongo. Eh, yo creo que os fiáis alguno. Un día, no voy a decir nombres, pero alguien me mandó un mensaje eh, eh, de, un, de un TikTok sobre sobre que el, eh, un ordenador no puede sacar números random y bueno entendí la entendí el, 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 el derribo que quiso ocasionar con eso pero es lo que hay es lo que hay eh, sabemos que un ordenador no es capaz de sacar un número random por su propia naturaleza es imposible que lo pueda hacer pero nos tenemos que fiar nos tenemos que fiar y si el que no se fíe pues no sé qué hacer, no sé qué hacer, así que de momento lo vamos a hacer así. Este lo vamos a hacer así, con el número random. Los siguientes que vamos a hacer todos los meses y el 25 de este mes, vamos a regalar otro en el podcast night del viernes. Que será el número 38 por ahí. Eh, regalaremos otro y lo haremos solamente con las personas que estén en el chat y en directo en Twitch. ¿Vale? Acordaros de eso. Lo repito. Solamente las personas que estén en directo en Twitch. vale, Tendréis que escribir una palabra que la decidiremos en ese momento para que todos los que estéis ahí participéis. Pues si estáis cuatro, estáis cuatro. Si estáis diez, estáis diez. Si estáis uno, pues uno. Puede ser al principio, al, al medio o al final. En cualquier momento del directo, dentro de las tres horas y media que solemos hacer normalmente se hace el, el, el sorteo, para que nadie esté preparado, ni nada por el estilo, y diga pues bueno, como el sorteo va a ser a las 3 pues yo voy a las 3, no, para que estés aquí, y de esa manera podamos subir los numeritos de audiencia, que a ver si nos ponemos un poquito las pilas vale eh, tenemos desde el 1 al 66 ¿de acuerdo? entonces ahora nos abrimos aquí un random number Random random Number Generator, este mismo de Google, el que hemos estado usando últimamente, y ponemos del 1, ¿vale? Repetimos. Del 1 al 66. No nos ha seguido más nadie desde el martes. Eso me está empezando a preocupar. Desde el 1 hasta el 66, ¿de acuerdo? Queridos moderadores... Del 1 al 66, ¿de acuerdo? No hay tongo, ¿de acuerdo? Le damos a generar a las 3, 2, 1, 60. El 60. El 60. Uf, lo he bajado. ¿eh? 44, 45, 49, 50, 55, 56, 57, 58, 59. Uy, Truffle Sweet. Has estado cerca, eh. Has estado cerca, eh. Pipe dice cero, no sé quién es. Y el 60 es. Jesus. Jesus, a Jesus sí lo conocemos, eh. Creo que a Jesus sí lo conocemos Jesús sí lo conocemos Jesús creo que sí lo conocemos ¿Verdad chicos? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Jesus 95 HDSFC ¿No es Jesús en estéreo? ¿No hay un Jesús en estéreo? Creo que sí. Me suena que sí. Vale, vamos a mandarle eh, el susurro a través de Twitch, porque, vuelvo y repito, esto es para los seguidores en Twitch. Entonces voy a abrir aquí y nos tendrá que contestar. Si alguno lo conoce y le quiere avisar por otro lado, yo no voy a decir que no. Pero bueno, si no contesta, lo volvemos a repartir el martes. No quiero decir nada. No quiero decir nada. No quiero decir nada. Eh, Jesus. Jesus. A ver, déjame copiarlos de aquí. Porque es que os ponéis unos nombres. Command, copy. No, 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 no. No le voy a escribir por este. No le voy a escribir por estéreo. Uy, tenía un icono ahí como de un podcast, ¿no? ¿Ah? No le voy a escribir por estéreo. La idea es que estén atentos a Twitch. Hola. Te acabas. Te acabas. Lo estáis viendo, ¿no? Aquí abajito a la derecha. Bueno... No lo veis porque está recortado. Esperaos. Como está ahí en grande no lo veis. Ahora creo que sí, ¿no? Ahora sí, aquí abajito a la derecha. Vale, te acabas de ganar un Fire TV Stick Lite en mi canal. Si lo quieres, debes contestar a este mensaje. De no contestar antes del lunes a las 23.59, lo volvemos a sortear el martes o, o, o lo podemos hacer el domingo, ¿no? Esto es, hoy es viernes, sábado, yo creo, lo podemos hacer el domingo. Si no contestas antes del sábado, a las 23.59, lo sorteamos el domingo en el aguacate sin hueso número 7, si no me equivoco. Número 7, número 7, si no me equivoco. Ya está, ya está. No le voy a escribir por estéreo. No le voy a escribir por estéreo. La idea es para los seguidores de Twitch. Entonces, si le diste a seguir, te agradezco que le hayas dado a seguir. Eso nos ayudó a conseguir eh, el afiliado. Entonces, por eso estamos aquí hoy, eh, con que la gente se puede suscribir, eh, eh, con anuncios, patrocinadores y demás, y que son los que están soportando ahora mismo el que este programa se pueda seguir haciendo. Se va a seguir haciendo porque vuelvo y repito, o sea, esto es un hobby, ¿no? Pero bueno, mientras eh, se pueda sacar la inversión, que no es poca, hay varios juguetitos que se han gastado y se han comprado para que, pues bueno, para que el sonido, la imagen y demás, dos cámaras, eh, audio, musiquita a la vez, ¿vale? Esta musiquita eh, vale dinero, no tiene copyright. Bueno, ¿qué os, voy a contar? ¿qué os voy a contar? Cosas, 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 para que las cosas salgan lo más profesional posible y disfrutéis del contenido lo mejor posible. Entonces, eh, hay que intentar monetizarlo de alguna manera. Compartir, compartir. Estamos a día 12 y solamente nos han seguido 4 personas. Eh, Llevamos una racha de 10-16 al mes. Este mes va un poquito lento, así que, chicos, compartir, Los que estáis en diferido, y sé que lo escucháis, el último aguacate sin hueso, hablando de Pedro Baños, eh, ha tenido mucho éxito. Lo continuaremos este domingo. Entonces, eh, os invito a que os paséis, a que compartáis, a, a que mandéis eh, eh, comentarios en los vídeos de YouTube el canal de YouTube eh, ya no es Gabinete de Curiosos, ha cambiado a Tecnópolis, he te cambiado todas mis redes a Tecnópolis menos eh, eh, el agregador de podcast que eso sigue siendo igual, Gabinete de Curiosos ¿de acuerdo? entonces eh, darle me gusta, like y todas esas cosas que se dicen en todo esto ¿de acuerdo? así que poco más chicos, chicas gracias por estar ahí, si os quiere, si os aprecia a pesar de que pues eso, que seáis catalanes tengáis hurones eh, no vengáis muy a menudo, otras porque viven muy lejos, otros porque viven muy cerca, eh, luego están los que vienen y se van, eh, y que bueno, los que escucháis por diferido, pues, ¿qué os voy a decir? Sois unas personas muy raras, eh, pero bueno, se os quiere igual, se os quiere igual, sí, Leire, saca ahí el machete, <ríe> la katana, saca la katana, y eh, se os quiere, se os quiere, la verdad que se os quiere mucho, y, y se aprecia que, que paséis un ratito aquí conmigo y que bueno podamos discutir y sacar en claro cositas y podamos sacar sobre todo eh, del contexto mm, natural de las noticias eh, intentar darles otra visión y, y discutir sobre todo un poquito y que y que saquemos cosas en claro no y que no solamente nos, nos quedemos en mm, en lo condicional de que nos puedan dar en, en las redes, ¿de acuerdo? Así que nada, chicos, lo dicho, seguirme en todas mis redes sociales, eh, voy a poner por aquí, esto es el sorteo, el próximo es el 25 de noviembre, luego tenemos, aquí están todas mis redes, eh, seguirme en todas ellas, porque suelo subir cositas, en TikTok eh, pasan cositas eh, a veces, luego, eh, hoy has estado dando mucha cerita. Es que eh, hoy no sé qué ha pasado, pero bueno, sí sé lo que ha pasado. Que es que me han calentado desde muy temprano. O sea, me han calentado desde muy temprano y, y es lo que pasa. Y eso que ya es fin de semana, imagínate. Intentaremos que el domingo eh, sea más, más relajado. volveremos, eh, Continuaremos con el vídeo de, de Pedro y, y la conferencia esa que dio, que, que ya te digo que ha gustado mucho en el modo podcast sobre todo. Eh, ha habido mucha gente que la ha escuchado, entonces eh, continuaremos con ello, haremos la segunda parte. Eh, seguro que mañana mejorará. <risa> eh, esto es... Eres un rabiólico. Si sí es verdad que me lo dice mucha gente, ¿no? Que tengo, eh, ¿cómo se dice? Eh, tengo el hígado alborotado, ¿no? Soy muy, muy visceral, muy visceral. Pero sí, eh, lo, lo vivo, lo vivo. Es, a ver, vuelvo y repito, esto es algo que a mí me gusta, que he hecho siempre, sobre todo analizar, estudiar y, y, y demás, lo he hecho siempre. Solamente que ahora al compartirlo con vosotros, pues recibo una retroalimentación que, que me obliga a ser más riguroso en muchas cosas, ¿no? Pero ya no es lo que yo creo y opino, sino que hay que abrirse un poquito más y saber que la gente que te está escuchando, pues eh, tiene otros puntos de vista y que son igual de válidos, ¿no? Entonces, eh, hasta el punto en el que... Hasta el punto, o sea, todo tiene un límite, hasta el límite de cuando ya la discusión empieza a sanular a la otra persona, ¿no? Y es lo que suele pasar muchas veces, y la gran mayoría de la gente lo hace con insultos y demás, y luego hay otra que, pues, bueno... No voy a decir nada porque luego me llaman recoroso, <risa> Así que nada, seguirme en, en mi Discord... Vale, uniros ahí al canal de Discord y ahí pues eh, a ver si vamos agregando, me mandáis noticias y cosas que queréis que vayamos viendo y ampliando un poquito más. Recordaros que quiero ampliar el tema de los Coffee Times para hacer por la tarde, entonces eh, no quiero pisar la información que quiero tratarles en los Podcast Night, no la quiero pisar por la tarde porque tampoco me quiero repetir, no entonces necesito ir separando... ...noticias y hablar de unas en un momento... ...otras de otras y, y bueno... ...veremos a ver cómo se nos va dando... ...y cómo va surgiendo el tema... ...y lo interesante también de los Coffee Times... ...es poder eh, incluir a gente... ...poder incluir a gente... Y ...estuvimos haciendo la prueba el otro día con Leire y un compi... ...y la verdad que funcionó bastante bien... El, ...el nuevo sistema este de Twitch... ...para invitar a la gente... no ...la gente no tiene que descargarse nada... ni ...a través de la propia aplicación de Twitch... y de, ...desde el ordenador... Pues te permite. Te permite eh, aparecer aquí en mi directo. Y de una manera muy sencilla. Entonces, eh, en, en los Coffee Times eh, Intentaremos invitar a gente y a ver qué tal. Qué tal se nos da. Así que poco más, chicos. Eh, ya está. Ya está, no tengo más público que hacer. Este que es. Este botón que es el Instagram. Seguirme en Instagram. Será una nueva sección mucho más dinámica, eso es. Pinta bien, sí, la verdad que, que estaba bien, sí, estaba, estaba interesante poder charlar así con gente y, y traeremos, intentaremos, eh, me empezaré a poner en contacto con gente y, y a ver si hay, hay gente que se anima a eso y, y por ejemplo pues para cosas de, me gustaría traer a Andrea Garte un día, Uf, no sé si me aceptará, no sé si me aceptará me gustaría hablar con esa muchacha, porque de verdad que, que se ha montado muy bien todo su negocio de zapatos y demás, y me gustaría hablar con esa muchacha, entonces estaría bien hacerlo en un coffee time y, y así la gente también va, va conociendo un poquito, y luego pues cualquier persona random que quiera unirse y comentarnos un poquito pues de su trabajo de lo que hace, sus hobbies y demás pues también lo podemos hacer en los coffee times así que, poco más ahora sí, ya está, ya, ya chicas, ya de verdad, que es que como sois, eh no me dejáis ir a dormir, de verdad que, que <risas> ay, Dios mío bueno, chicas, chicos, gracias eh, nos vemos, chaito un poquito de música y nos vamos a dormir ya carallo A descansar, a descansar. Feliz noche, feliz noche. Soñar con los angelitos.